0: justicia divina el tiempo está
1: cerca
2: agradeciendo al divino creador de todas las cosas a la divina madre solar omega la mejor amiga al primogénito solar cristo que vino enviado por el Divino Padre a este mundo para anunciar su divina justicia. Gracias a nuestro Divino Creador, estamos leyendo las Sagradas Escrituras y también la Doctrina del Cordero de Dios, que es la continuación de la Palabra Viviente. Desde el principio, el Padre Eterno nos habla, que estamos en un planeta de prueba. Es decir, todos tenemos la oportunidad de experimentar, de saborear la vida en toda su plenitud. Si se habla de justicia es porque en el planeta de prueba nadie tiene asegurado su futuro, su destino, ni siquiera volver a tener la vida humana. Todo depende de cómo nos fue, de cómo nos está yendo en el instante que vivimos. Cada momento, cada segundo, cada instante, en su propia filosofía, es la de complacer al Divino Creador por sobre todas las cosas. ¿Qué significa complacerlo? Tratar que nuestra vida se guíe por los diez mandamientos porque ellos son la vara, el camino, la medida, la medida de la justicia, la medida de nuestras acciones. Sin ellos, este planeta se habría destruido hace miles de años. Los diez mandamientos son la luz que guía a todo espíritu, a toda comunidad a todo planeta sin ello nos estaríamos comiendo unos a otros no existiríamos como civilización seríamos un mundo en estado de barbarie equivale a decir un mundo infierno un mundo de las tinieblas como es una prueba de vida hay riesgos los riesgos se presentan en todo momento como es una prueba tenemos que tomar determinaciones y grandes determinaciones, muchas de ellas tienen riesgos muy altos cuando el espíritu, cuando el ser, hombre-mujer, cuando una comunidad asume una determinación de vida, de justicia, de cambio, siempre asume riesgos y podemos entender con la parábola de Jesús cuando dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere este no da fruto pero si cae en tierra y muere fructifica al 30, al 70, al 100% esta parábola de Jesús relacionada en el campo espiritual, va con las virtudes, con las sensaciones, va con la moral, relacionada en el campo social, las leyes sociales, es cuando ocurren hechos que rompen la monotonía, la rutina, el estándar, el sistema establecido. Si esto ocurre, el Divino Padre Eterno dice que son momentos de cambios que tienen consecuencias que a veces no se las puede controlar, porque como es prueba de vida, nadie puede dominarlo todo, nadie puede controlarlo todo, por algo es prueba de vida. Estamos haciendo intentos por lograr una mejor justicia, a través de un sistema de vida que dé formas de gobierno que sean justas, que sean beneficiosas para todos y no para una minoría. ¿Por qué este sistema de vida siempre se ha convertido en un enemigo de Dios, de su justicia y del pueblo? Porque nunca tomó en cuenta las Sagradas Escrituras y los mandamientos de Dios. Si esto llega a ocurrir, tarde o temprano, la divina justicia del Padre Eterno, expresada en los elementos de la naturaleza y en las mentes de los espíritus que van reencarnando de generación en generación, ponen término a esas formas de vida, a esos sistemas ideados por seres humanos, para organizarse y tener convivencias en medio de una prueba de vida. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el rebaño peruano merece la atención del planeta por la repercusión que tiene y por lo sorpresivo de los acontecimientos que nos salen al encuentro. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que tienen como fundamento las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. Allí aprendemos, cuando escuchamos al autor de los rollos del Cordero de Dios, que en la vida todos tenemos un motivo, una causa, un destino, una razón de ser y que esa causa da lugar a un juicio, porque todos hemos pedido como causa la vida, y por lo tanto el juicio es una consecuencia de los actos que vamos realizando en la vida, porque todo acto contiene intenciones, y son las intenciones las que determinan si nos ponemos en el campo de la moral o de la inmoralidad, en el campo de la virtud o en el campo de la contravirtud, los opuestos. ¿Estamos con la izquierda o con la derecha? ¿Defendemos la igualdad o el comunismo o nos complacemos con el capitalismo? Según sea la tendencia, la inclinación, la determinación que uno toma, así es el resultado que equivalen a nuestras obras con las cuales la justicia de Dios dará a cada uno según lo que se merece en una cualidad y calidad, es decir, en una filosofía y jerarquía de lo más perfecto que cada cual pueda concebir. Y cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos, responder las preguntas que le hacen los asistentes en los lugares donde le explicaba, vamos a entender las causas de la vida y el divino juicio de Dios. Iniciamos esta jornada informativa escuchando al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios hablarnos del juicio y de la vida. Muy sencillo.
3: Del momento en que hay un juicio pendiente, hay una causa. Dice el padre, no hay juicio sin causa. Aquí en la tierra igual. Cuando hay juicio es porque hay una causa. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nosotros tenemos juicio porque pedimos como causa la vida. De lo contrario, no habría juicio, porque no habría causa. Y note, el juicio le fue dado por sí al hombre, que entra en la Escritura de todos los días por sí. y el hombre no cayó en la cuenta, ni meditó de que si el Creador le dio juicio, juicio siglos atrás, es porque el hombre iba a caer, pues. Los hombres ya dicho, «Uy, hay un juicio de parte del Creador, nosotros vamos a caer». No se preocuparon de la maravillosa oportunidad de haberle adelantado el juicio. Se imagina usted, hermano, que el Eterno, de adelantar el juicio por siglos, no le dijera nada. Y que en un instante le dijera juicio. Pues
4: lo pilla todo por Muchos
3: dirían, ¡oy, pero si no avisó, que hermano no avisó nada, nos pilló así a la mala. ¿Cuántos términos entre el nombre? y el juicio se lo irá avisando por sí, transmitiendo sobre la sangre. El mayor aviso lo no puede existir. Esa es la advertencia más grande de la palabra viviente que salía en Dios. El hombre y el padre tuvo oportunidad, si hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo símbolo. Si nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer. Vamos a evitar esto. Cambiemos de psicología, hacemos las leyes para no tener a juicio. Pero más puro el egoísmo que la luz. De que tuvieron tiempo, vaya que tuvieron tiempo.
1: El tiempo está cerca
2: En la Divina Revelación el Divino Padre Eterno nos habla del conocimiento con causa de todos nosotros dice con conocimiento de causa se viene a la vida todos los conocimientos de causa de todas las individualidades humanas pidieron al Padre tomar la iniciativa en la vida si sus divinas leyes no eran cumplidas por sobre todas las cosas ciertamente que fuisteis ciegos para defender lo del Padre porque nadie le defendió no visteis por vuestros propios ojos ¿Cómo millones de mis hijos se morían de hambre? ¿No visteis ciegos de la justicia, que muchos tuvieron demasiado y muchos más tuvieron poco? ¿No visteis que el pueblo era engañado por la influencia del oro? ¿No visteis que erais gobernados por los más hipócritas? ¿Todo lo visteis? y nada hicisteis. De verdad os digo, que siendo el inmoral sistema de vida capitalista, ilegal ante el Padre, todo el que se alzó contra lo que no era del Padre, bienaventurado es en el reino de los cielos, porque luchó por lo que le prometió al Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Este texto de la Divina Revelación nos enseña dos momentos cruciales en la vida antes de tomar la determinación de alzarse contra el capitalismo, contra un sistema de vida, contra algo que no es en beneficio de la población del pueblo y durante el tiempo de permanencia en un estado de explotación y de injusticia. Dos momentos, porque es importante conocer estas dos etapas para entender el proceso que está viviendo el rebaño peruano. Y estas dos etapas también están mencionadas en el capítulo 29 del libro de Job del Antiguo Testamento. En este capítulo, Job recuerda su estado anterior de felicidad, de hacer las cosas en beneficio de los demás. Escuchemos el capítulo 29 del libro de Job.
5: capítulo 29 volvió job a reanudar su discurso y dijo ¿Quién me volviese como en los meses pasados como en los días en que dios me guardaba cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad como fui en los días de mi juventud cuando el fervor de dios velaba sobre mi tienda cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba a ríos de aceite cuando yo salía a la puerta de juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como mando y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del iniquo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, «En mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días». Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran.
0: El
1: tiempo está cerca.
2: En el Salmo 62 hay una explicación de cómo los demonios maquinan contra el bien que se quiere hacer. Dios, el único refugio. Salmos 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre?, Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Salmo 62, del verso 1 al verso 4. En el verso 3 dice, hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La derecha, los capitalistas, son estos demonios que maquinan contra un pueblo que eligió a un mandatario en elecciones legítimas y avaladas a nivel internacional. Pero estos demonios siempre han maquinado para aplastarle y como aman la mentira, con su boca defienden la maldad y su corazón está llena de suciedad. Esa es la derecha en el Perú y en los rebaños de la tierra. Estamos frente a un golpe dado por el Congreso contra el pueblo que decidió elegir a un mandatario que viene de las zonas rurales del Perú. En este juicio en el que se encuentra el mandatario elegido por la población, se están desencadenando consecuencias imprevistas, como lo iremos conociendo en el desarrollo de esta jornada informativa. Iniciamos compartiendo la información reciente. Allí se confirma que el abogado Ronald Atencio se suma al equipo de abogados que va a ver la causa del mandatario Pedro Castillo.
6: La tarde del viernes también llegó hasta la sede policial el abogado Ronald Atencio, quien confirmó que asumirá la defensa del expresidente a partir de la fecha
7: personalmente me ha pedido que asuma, asuma la
8: defensa legal del presidente desde estos momentos me a ya a plantear la estrategia para poder obtener la libertad del que hoy consideramos es un preso político
6: un grupo de simpatizantes permanece en la puerta de la tiroes ellos exigen la liberación de Pedro Castillo
0: el
1: tiempo está cerca
2: En un párrafo de un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice, la filosofía se transforma a medida que los espíritus nacen de nuevo. La transformación de un espíritu es progresiva y relativa al interés del espíritu. Las inclinaciones y las imperfecciones no desaparecen del todo la cualidad y la calidad van desapareciendo de existencias en existencias y lo que en el pasado se hacía de un modo en otro presente se hace de otro modo es la misma cosa modificada el interior espiritual es influenciado por el exterior material las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida le hacen variar su libre albedrío y es así que vuestros explotadores se amoldan a vosotros y vosotros a ellos porque de verdad os digo que si diera un poder de destruir vuestro mundo inmoral a uno de sus explotados Estad seguros que éste os haría volar y estad seguros que sería un condenado en el reino de los cielos porque con ello atropelló la ley del Padre que dice, no matarás. Así también lo hicieron los que os alimentan con su sistema de vida explotador. Vienen matando en forma pasiva a mi rebaño, les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Con este párrafo podemos entender... Las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida le hacen variar su libre albedrío. El mandatario del rebaño de Perú, Pedro Castillo, frente a circunstancias inesperadas, hacen variar su libre albedrío. Al sentir la fuerza de un pueblo que quiere cambios, transformaciones profundas, y estando atado por un congreso mafioso y corrupto en grado extremo, el mandatario, por las circunstancias inesperadas y por las influencias materiales y también internas, decide inmolarse, decide asumir el riesgo de estar en el límite y entrar a esa etapa que se conoce como el tiempo que resta. Esto es determinación con conocimiento total o intuido de causa que le lleva a asumir el riesgo de inmolarse. Y el párrafo nos dice que si el Divino Padre Eterno le diera un poder a un explotado, a un humilde explotado, este haría volar al capitalismo. Pero las consecuencias serían adversas para esa determinación. En el caso de la inmolación del mandatario, al tomar la determinación de cerrar el Congreso corrupto, obstruccionista, mafioso, inmoral, asume riesgos y al hacer su proclama, leyendo ese mensaje que da la nación, asume puntos que la población lo va procesando, como la asamblea constituyente para dar una nueva constitución. Y esta entraña las reformas en el sector de la justicia, de la administración pública, del ministerio público, de las instituciones del Estado. ¿Ha provocado una conmoción? Sí sorpresa también desesperación y abusos por parte de esta justicia que no es justicia sino que es una farsa de justicia ahora conoceremos la farsa de la justicia humana porque comienza a cometer cosas que van contra sus propias leyes escuchemos al abogado guillermo olivera díaz
9: Les voy a informar también lo siguiente, acabamos de conversar con don Pedro Castillo Terrones, ya les dije durante 65 minutos y le he aconsejado que también haya una gestión ante el Congreso de la República, porque la sesión de vacancia del día 7 de diciembre a horas 3 de la tarde no se llevó a cabo, a pesar de que había sido citado el expresidente ...y a pesar de que había sido citada la defensa... ...y convocados por supuesto todos los congresistas para la sesión de las 3 de la tarde... ...frente a una moción de vacancia que tiene más de 100 páginas de texto... ...raramente, ilegalmente, delictivamente... ...esa sesión de las 3 de la tarde se reprogramó en forma antelada para las 12 del mismo día... ...eso es ilegal, eso es reglamentario porque para cambiar la fecha de una sesión de pleno para vacar a un presidente, se lo tuvo que citar al vacado, se lo tuvo que citar para a su abogado y no lo hicieron para la sesión de las 12. Y lo grave es que en esa sesión de las 12 no se ventiló la moción de vacancia a las 3 de la tarde de las 100 páginas, solo se ventiló el mensaje a la nación y el mensaje a la nación debió ser otro texto de moción de vacancia, que no hubo, por lo tanto, se votó, una vacancia, entre comillas, sin noción, entre comillas, sin debate, entre comillas, sin embargo, se votó, y se votó, y los congresistas que no entienden su rol, que no entienden de estos vericuetos de la legislación, votaron en calidad de 101 votos contra no sé cuántos por la vacancia del señor presidente. Pero, pero, hay la oportunidad, hay la oportunidad, esa sesión de vacancia de las 3 de la tarde, que no se realizó, y esa sesión de vacancia de las 12 del día realmente son nulas, no existen porque nunca se realizó el trámite de una moción de vacancia sobre un mensaje a la nación. No hubo texto, no hubo debate y solo se votó a ciegas. Eso es nulo y cualquier medida cautelar la puede dejar de lado. Además, sobre medida cautelar les puedo informar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se ha dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo una medida cautelar que puede ser contra lo resuelto íritamente por el Congreso de la República.
0: El tiempo está
2: cerca. En los segmentos de una entrevista al abogado Guillermo Olivera Díaz, en este primer segmento, respondiendo a la pregunta de un locutor de una emisora de derecha él sostiene que están acusándolo por el delito de rebelión el abogado guillermo olivera desbarata esa imputación escuchemos este primer segmento para desenmascarar la farsa de justicia humana
8: Doctor Olivera, ¿existiría o no existiría el delito de rebelión perpetrado por Pedro Casillo como lo imputa la Fiscalía?
9: Le corrijo de nuevo a don Pedro Paredes. A ver,
8: por
1: favor.
9: Y le ruego que me permita contestar. El delito de rebelión tiene elementos objetivos, es decir, elementos materiales, elementos que deben ser realizados por la conducta del imputado ¿Mm? de, como autor o como instigador en algún caso. Uno de los primeros elementos es alzamiento en armas, el que se alza en armas. Y usted habrá visto, don Pedro Paredes, cuál arma alzó el, el ex presidente. ¿Sabe cómo se llama esa arma que alzó? Un mensaje a la nación que lo leyó <coughs> tembloroso, medio oído medio y que él nunca lo escribió. Y, y ese alzamiento en armas, que él no lo hizo porque solo leyó lo que usted ha escuchado que leyó, ¿Sí? tiene, tiene que ser para cambiar la forma de gobierno. Y como es un alzamiento en armas, los que se dediquen a escribir armas, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de la policía, tienen que haber hecho algo para cambiar el modo de gobierno que existe en el Perú y que se hayan alzado en armas. Pero un presidente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Jefe Máximo de la Policía Nacional no les ordena por televisión, aunque sea presidente de la República. A acabo de conversar con don Pedro, largo y tendido, muy ampliamente, por tercera vez lo veo en mi vida, y yo le he preguntado si él ha dictado alguna directiva a estos institutos armados y policiales, me dice ninguna. Yeah. ¿Usted sabe de algún ministro que ha dictado alguna resolución ministerial? Ninguna. ¿Usted como presidente ha dictado alguna resolución suprema respecto a este cambio de gobierno para que se hacen armas? Tampoco. ¿Algún decreto supremo? Nada. Por lo tanto, no hay ninguna vinculación entre lo que leyó el presidente y los institutos armados para que él se alce en armas uh -huh. a nombre de él, o por él, o u, u ordenados por él. Así que mal se hace cuando en la prensa, incluido a usted, don Pedro Paredes, se habla del delito de rebelión. Con el
8: respeto que se merece, se lo digo. Y además, si usted menciona que la prensa desayuna, almuerza, cena, el tema de rebelión, es porque es la imputación que el Ministerio Público le está asignando lo que había perpetrado Pedro Castillo el momento que disuelve el Congreso. Y es sobre eso que gira el debate legal en este momento, si por eso queríamos escuchar que su opinión. Incluso yo le planteo la pregunta, sí. el por qué no existiría el tema de rebelión. Y usted nos está explicando.
1: El tiempo está cerca.
2: En la doctrina del juicio final, el Divino Padre Eterno nos revela. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera. Edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe en los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía. Una hipocresía que no conocen mis humildes, mas corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos. Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha que se cuide de la moral corrompida por el oro, que no aprenda sus costumbres, que no los imite, porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado, lo que os aleja aún más del reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estos conspiradores del Congreso que conspiran contra el mismo pueblo ahora están en tela de juicio porque toda la población los está observando y rechazando, repudiando. Se acusa también al mandatario Pedro Castillo de conspiración, pero de acuerdo a las leyes establecidas, en los argumentos del abogado Guillermo Olivera Díaz, no existe tampoco delito de conspiración imputada al mandatario Pedro Castillo.
8: En el aspecto de la conspiración, doctor Olivera, ¿por qué no existiría conspiración? Que sí. también es otro delito tentativo que le está imputando el Ministerio Público o básicamente la fiscal de la Así Nación.
9: Así es. Una imputación que usted repite medio a ciegas, porque también lo ha leído de, 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 del, del fiscal que pide uh
7: -huh. el, el requerimiento
9: para que sea la detención preliminar uh -huh. judicial. Señor, no sé si ha leído rebelión alternativamente... Conspiración, alternativamente, es decir, lo uno o lo otro. Y resulta que lo detienen unos policías al expresidente en estado de flagrancia, flagrancia ¿Sí? entre comillas. ¿De cuál delito? ¿Del delito del, de rebelión o el delito de conspiración? Para que usted sepa, don Pedro Paredes, usted que es versado en estas entrevistas y, y muy locuaz y, y lo felicito, el delito de la conspiración no lo puede cometer una sola persona. Porque el elemento del tipo de conspiración dice que conspira quien participa, se reúne, actúa con dos o más personas. ¿Cuántos leyeron el mensaje? Solo uno. Y el delito de conspiración es dos o más. No es lo que usted quisiera, don Pedro. No es lo que el fiscal quiere y que usted lo repite. No es lo que Guillermo Olivera quiere. Sino sino lo que el derecho penal en su artículo 3, 349 dice que, conspira cuando yo con dos o más personas, con Pedro Paredes y con Katiuska, dos o más personas, tres, cuatro, uh -huh. y el señor presidente leyó solo, 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 a pesar de que estaba Aníbal Torres Vázquez a su, uh -huh. la, a su lado. Sí,
8: y también estaba Betty Chávez no entonces presidente del Consejo de Ministros y que son la, las personas que habían respaldado esa decisión de dar este, esta disolución del Congreso de la República, pero por ejemplo cuando se da doctor no a... cuando se, cuando se da doctor Olivera esta detención en flagrancia como se va conociendo parte por una orden superior del director de seguridad del Estado que dispone que lo intervengan al señor Pedro Castillo por encontrarse en curso en flagrancia del presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e infracción a la constitución política del Perú. Son delitos que en su momento la propia policía le había imputado al momento de la intervención, cuando dan aviso de que Pedro Castillo había pedido que le lleven para la Embajada de México. De allí surgen esas imputaciones eh, presuntamente delictivas del señor Castillo. ¿Cómo contrarrestar entonces sí. los argumentos de la Fiscalía, ya que el día de hoy finalmente le dieron siete días de, de detención preliminar, doctor Olivera?
9: De nuevo le hago una corrección. A ver. En ningún momento, en ningún momento, la flagrancia se refiere a las diversas figuras jurídicas que usted está refiriendo. Uh -huh. En el requerimiento fiscal que lo tengo acá, y en la resolución del juez penal, que la tengo acá, y que tiene 29 páginas, y que quizás usted todavía no las ha leído, en ningún momento se habla del abuso de autoridad. Uh -huh. En ningún momento se habla de alguna infracción funcional, Solo allí aparece el delito de rebelión o, alternativamente, el delito de conspiración. Flagrancia, usted lo acaba de decir, gracias por lo que acaba de repetir, no es flagrancia si yo recibo una orden de mi jefe, no es una detención en flagrancia si yo una, recibo una orden inalámbrica desde Japón, no es detención en flagrancia si yo recibo una orden de una estación satelital que está llegando a la luna, no señor, la flagrancia es el mismo momento del estado consumativo del delito, aquí don Pedro Paredes, y yo no estoy sin calma, por favor, solo que hablo fuerte. Mi palabra no es somatotónica, ¿ya? Por eso que me, me escuchara fuerte. Y estoy del mejor ánimo.
8: Qué bueno, doctor Olivera. La, la, la,
9: la flagrancia la tiene que constatar, ver, observar aquel que detiene. No lo tiene que llamar su jefe, no lo tiene que llamar el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que puede estar borracho por ahí o porque le dijeron. No, yo lo detengo a Pedro Paredes porque soy policía y porque lo acabo de constatar que está baleando a, a, a su ex esposa y que le ha dado dos, dos tiros en la frente, otro por, por la izquierda y otro por la derecha de, de las orejas. Le ha salido sangre, ha caído muerto y yo en ese momento lo detengo a usted, Pedro Paredes, aunque fuere presidente de la República, aunque fuere presidente del Consejo de Ministros, aunque yo sea un cabo Sierra filas porque estoy constatando la fragancia
0: el tiempo está cerca
2: en un plano celeste de las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno les recuerda a los jueces en el reino de los cielos pedisteis la filosofía de la justicia material y os fue Concedido. Se os hizo ver la enorme responsabilidad que os poníais entre las manos. Prometisteis dar protección al humilde. El Divino Cordero de Dios os despidió antes de venir vosotros al mundo. A Él prometisteis aplicar una amorosa justicia pero escrito estaba que no se puede servir a dos señores o se sirve a la justicia desinteresadamente o se sirve a la justicia corrompida en vuestros libres albedríos quedó grabado por toda la eternidad el camino que tomasteis nadie os obligó y os diré que son contados con los dedos los jueces que son salvos escrito por el primogénito solar alfa y omega la gran responsabilidad que ponen entre sus manos los que pidieron la filosofía de la justicia material. Ahora veremos cómo la justicia corrompida atropella sus mismas leyes. O es que no saben las normas, las leyes de la, de la flagrancia. Escuchemos el siguiente segmento de esta entrevista. El locutor siempre fuera del lugar el abogado Guillermo Olivera le corrige término por término y le demuestra que esta detención al mandatario Pedro Castillo es ilegal arbitraria y delictiva
9: el cambio acá los colchados que detuvieron no ¿Mm? estaban constatando ninguna flagrancia, no sabían de qué delito se trata, no sabían si es delito de rebelión porque no existía todavía el, el, el llamado delito de rebelión en ninguna parte del mundo, no existía el delito de conspiración en ninguna parte del mundo todavía ya, Pero doctor Olivera no doctor Olivera, doctor,
8: de doctor, 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 no sol, solamente sol, tanto, esa solamente para es una
9: flagrancia arbitraria, ilegal y
8: ya, solamente para ordenarnos en, en los contextos eh, no lo voy a corregir, solamente voy a poner en el contexto, cuando menciona la flagrancia de rebelión, abuso de la autoridad e infracción a la constitución política, es lo que se recoge del atestado policial, del acta policial que dio inicio a esa detención de Pedro Castillo lo que usted menciona en las páginas eh, es básicamente sobre lo que se viene en este momento desarrollando desde la Fiscalía sin embargo dentro del marco de lo que se habla como delictivo perpetrado por Pedro Castillo, ¿cómo entonces el Poder Judicial el día de hoy, si usted señala que no existe razón había arbitrariedad, quizá, estoy interpretando su palabra en estos momentos, hay una situación ilegal de su detención. ¿Por qué el Poder Judicial determina que permanezca detenido por los próximos siete días?
9: Le contesto. A ver. Aquí tengo, aquí tengo la resolución del señor juez que en su página 29 declara, el señor juez declara la legalidad de la detención. La legalidad de la detención. Mm. ¿Usted sabe cuándo fue la detención? Le voy a decir. Fue el día de ayer, 7 de diciembre del año 2022, a la 1 y 42 de la tarde. Mm. A la 1 y 42. Lo detienen los que paran el vehículo del señor presidente cuando se dirigía no sé dónde. Lo detienen con armas, a pesar de que ellos no constataban ninguna flagrancia los que lo detienen. Los colchados solo estaban viendo que un vehículo estaba circulando. Los colchados solo estaban viendo que ese vehículo lo manejaba otro policía como él. Y los colchados solo sabían que dentro en el del vehículo habían varias personas, entre ellas Aníbal Torres Vázquez. Por lo tanto, detuvieron a todos, incluido parece a la esposa, a un familiar más, a su hijo. Es decir, los... No, al,
2: al, al hijo... A todos el, el hijo, hijo estaba en otro vehículo. Placancia. El hijo estaba en otro mire, vehículo.
9: Señor, Además, flagrancia... De los policías que detuvieron con armas, si no sabían ellos si es delito de revolución, si no sabían si alternativamente es conspiración, si no sabían que es una infracción constitucional, ellos no habían visto nada de la tal fragancia, no lo dicen en sus documentos. Y cuando usted se refiere al atestado policial, olvídese de ese documento, porque solo rige para legalizar una detención arbitraria el auto que aquí tengo del juez, no sí. el atestado policial. El atestado po po policial puede decir barbaridades, pero ya, ya. le estoy demostrando que la fragancia solo es lo que tienen que contratar los que detienen y no el jefe que se contaba no sé dónde y, y se contaba con no sé cuántas cervezas y no el, el ministro del interior porque él no puede ordenar porque él no le está contratando la fragancia y y cuando lo han visto leer un un mensaje de la nación en la televisión nadie puede saber si es que eso es delito, señor mm. ni el propio presidente de la república Pedro Castillo Terrones sabe que es delito el, el de rebelión cuando lee un mensaje de la nación, porque no sabe él que disolver un congreso necesita requisitos mm -hmm. necesita presupuestos claro. uno de los presupuestos es que se haya Planteado una cuestión de confianza, la que en efecto se planteó por Aníbal Torres Vázquez, que. Pero que no le dieron pleno probabilidad. Que el Congreso haya rechazado esa cuestión de confianza, y en este caso no se rechazó uh -huh. por el Pleno, sino por la Junta Directiva.
1: El tiempo está cerca.
2: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el Cercado de Lima, la conferencia a partir de las 4 de la tarde, con temas de actualidad relacionados con la Revelación y las Sagradas Escrituras. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, puede acercarse también de lunes a sábado a partir del mediodía para solicitar sus materiales y el calendario del año 2023. Muy bien, estamos en esta jornada compartiendo el proceso que está pasando el rebaño de Perú. Allí nosotros nos vamos enterando de los pormenores de un juicio en el cual el mandatario Pedro Castillo está en el centro de la atención por las repercusiones Hola no, hermano, estamos en el cemento de la participación para que puedas dar tu opinión hermano.
10: Buenos días para todos. Eh, estamos viviendo en un momento eh, realmente histórico en el, en el país y de una, eh, digamos un momento crucial, un parte agua se puede decir en... Eh en el, el movimiento social y de conciencia social, eh, se ha producido eh, un golpe de Estado con un nombre técnico al presidente de la República. Eh, un golpe de Estado dentro del contexto ya acostumbrado de lo que vendría a ser el, el law o las técnicas de leguleadas para sacar a presidentes dentro de un contexto llamado el lawfare eh, que es implementado por el imperio norteamericano y sus sistemas eh, financieros, legales, eh, políticos militares a través de la CIA, que ya se ha dado anteriormente en otros países como en el caso de Dilma Roussel, de Lula, eh, del, del presidente Lugo, expresidente Lugo de Paraguay, etcétera. Y en este caso viene aplicado acá al Perú para eh, destituir al presidente eh, Pedro Castillo porque eh, le es incómodo para los sectores oligárquicos y sí, ellos necesitan... Eh, cambiar a estos presidentes y poner a presidentes que son eh, obedientes a su sistema de saqueo y esto también eh, influenciado por una eh, mafia congresal y que está llevado a cabo por, por el gran empresariado y sus eh, alatres, sus hallayeros que son eh, del apro en sectores de derecha y esto es un es una, eh, una mafia una corrupción inaceptable que el pueblo ya se ha dado cuenta mucho más en provincias que está exigiendo un cambio eh, total de esta de, de esta política eh, neoliberal ...porque que amarra prácticamente a, a, digamos a, a los grupos a, a digamos a los sectores de, de poder por lo tanto aquí lo que el pueblo está exigiendo es un cambio de la política neoliberal un cambio de la política de dependencia colonial que tenemos aquí en el perú no solamente se está exigiendo que repongan al presidente y que cierren ese congreso que es un antro de lobbies y que es tan perjudicial para nuestro país. Entiéndase que no es solamente eso. En el Perú profundo y los más pobres del país, lo que está exigiendo es que se cambie esta política neoliberal implantada ...desde el gobierno de, de Fujimori y su constitución pendepatria. Entonces, si quienes están creyendo que solamente es porque se regrese al presidente Castillo... ...están muy equivocados. Esto no va a parar hasta que no se cambie esta política neoliberal... Que está respaldada por esa constitución de 1993 lo que, lo que tiene que entenderse es que aquí ya no tiene que haber solamente un cambio eh, o un parche como algunos podrían pensar esto no va a parar hasta que no se eh, desconozca esta constitución neoliberal pero para esto el pueblo ha tenido que aprender con los golpes que ha habido tratando de engañarle, porque se le ha dicho que solamente tienes que ir a elecciones para votar a un nuevo inquilino del de Palacio de Gobierno, pero esta vez ya no está ocurriendo así, las cosas se le están desbordando al sistema Estamos viviendo en un momento eh, realmente histórico en el, en el país. Eh, eh, bien, pues, hermano. Eh.
2: Bien, hermano. Te agradecemos por haber compartido estos datos que estás recogiendo en el quehacer cotidiano. Y vamos a entrar a un breve segmento de participación. Teléfonos en cabina 471 1898 681 52 tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
7: Hermano, de acá de San Juan de Urigancho.
2: Ah, hermano, le escuchamos.
7: Muy indignado, hermano, por lo que ha sucedido. Lo que pasa es esta es la realidad. Anteriormente enviaron a un canciller a la OEA. Era así el que ha tratado todas estas cosas. Posteriormente lo eligen a, a, al canciller César Landa. Pero ya todo estaba arreglado. Los que han venido de la OEA son los que han hecho la trampa en coordinación con las Fuerzas Armadas. Gracias hermano.
2: Gracias hermano por su participación. Tenemos otra comunicación. Estamos recibiendo su llamada, saló su nombre. ¿De dónde se comunica? Adelante hermano, lo escuchamos.
11: Para decir que lamentablemente muchos de los le estamos uh, salvando... Ah, hermano, por favor, Castillo. puede
2: bajar el volumen de su radio para que no haya eco, si no, no se le va a escuchar. Por favor, baje el volumen de ya, su radio gracias. para escucharle nítiamente Adelante, Está. hermano.
11: Eh, decía que, lamentablemente, muchos de los peronos estamos uh, exculpando al señor Castillo de todo lo que ha sucedido. Debemos entender que, lamentablemente, el señor Castillo nos engañó desde un momento porque ninguno de sus promesas ha cumplido. No se ha bajado el sueldo... ...no ha hecho la reforma del Estado que debía hacer en el poco tiempo que tuvo... ...no ha hecho ni siquiera una reforma a la currícula educativa del país... ...que necesitaba bastante... ...o sea, no ha transformado en absoluto nada... ...y todos los indicios que nos ha mostrado simplemente ha sido actos de corrupción... ...que justamente tenía todas esas datas para acusarlo tal como conocemos... el ...lo que contó el señor Marrufo últimamente... Catastrófico, 4 millones de soles por, una, por parte de una empresaria destinada al señor Castillo y no sé a otras personas más. Son cosas que sucedieron en el caso de, de los otros corruptos, de Alan García Pérez, de Toledo, etcétera de todos los corruptos, Montesinos, Fujimori, y si nosotros vamos a salvar de esa manera, habiendo nosotros votado por el señor Castillo, yo voté por el señor Castillo hasta fui su personero y creí un cambio profundo en él. Pero si desde que vimos que el señor el señor Castillo entra a Casa Zarratea, cambiando el sombrero por el gorro, ya que pues señor, ya podemos imaginar para qué. Y hubo oh, un llamado a nuestros hermanos de interior, que es inútil seguir pensando, eh, salvando al señor, al señor Castillo. El señor Castillo nos engañó, nos decepcionó, nos traicionó una vez más lo que nosotros tenemos que seguir buscando es ese líder de izquierda que pueda hacer transformaciones en el país que tanto necesitamos ayer estuve en la Plaza San Martín casi todos los hermanos parece que hay grupos de personas que, que recibían tal vez un estipendio de del señor Castillo que están llevando, quieren llevar algún conflicto, quieren incendiar Lima, toda esa es la versión de ellos vamos a tener bombas en Molotov cada uno de nosotros, vamos a ...quemar por acá, por allá... ...o sea que están haciendo una... trifulca ...pero lamentablemente los más perjudicados en esto... ...va a ser los hermanos pobres... ...como siempre... ...los alimentos van a comenzar a, a subir de precio... ...y va a ser un, un desastre total... ...y encima están pidiendo... ...que las elecciones ya se den... ...yo le pregunto hermano... ...si mañana se dan las elecciones... ...o la señora a evaluar... ...vino a ...este... Eh, llama elecciones de acá seis meses quién va a ganar en esas elecciones lógicamente a la derecha la izquierda está perpetuando hermano lo importante, es, lo importante es lo importante es
2: sacar lección de lo que ha sucedido eso es lo que sí, tenemos que hacer sacar lección importante. y qué lección sacamos que esta constitución este estado es corrupto claro, y es claro. el impedimento para que cualquier candidato pueda cumplir sus promesas es el estado y las instituciones corruptas del capitalismo Así y es que no demuestra la inmolación del mandatario Pedro Castillo, no demuestra el nivel de obstáculos y de trabas y conspiración de los mafiosos de alto vuelo, los tiburones, que dan golpe de Estado a la población todos los días. Entonces, esto Yo es digo, un le... desenmascaramiento de la realidad.
11: Yo le digo, al hermano, termino diciendo, es que para todo esto tuvo la culpa el señor Castillo, porque no más personajes de confianza impresentables cada vez peores, pero yo le doy un, un testimonio. Yo hace pocos días tenía un problema con un familiar en un hospital. Casi me la matan al hospital, porque ese hospital ya no estaba convertido como antes. Prácticamente era un establo donde no atendían médicos, sino veterinarios. Se lo dije en cara. Pregunté por, por el señor, por el director de ese hospital. Me escondieron el nombre del, del director. Son directores de confianza que han nombrado, pues... Personajes impresentables, mi hermano Y ese es el tema, que no, no hemos avanzado
2: Por eso es la destrucción Del neoliberalismo Con sus mismas leyes Y procedimientos de ellos Es la degeneración del sistema Capitalista Bien hermano, le agradecemos su participación Estamos recibiendo muchas llamadas Gracias. A ver, vamos a ver si es que Tenemos uno minuto más Tenemos una comunicación Aló Aló no.
12: Buenos días, hermano. Soy de acá, Luis Ramírez, de acá, de Valle Sur, de Guanajuato. Adelante, ah, hermano, ¿Sí? le escuchamos. Bueno, hermano, aquí estamos saliendo acá nuevamente hoy día a las parchas. Eh, se hace acá, hermano, todo Valle bueno, de Bueno, nosotros somos pocos acá, hermano, porque mire, lo voy a decir algo muy sincero, hermano, que la prensa y muy pocos este, opinólogos, luchadores lo dicen, la verdad. Lo que pasa acá, hermano, estas son las consecuencias... ...de todo este sistema de vida que nos han impuesto... ...a la gente de muchos hermanos... ...le lavado el cerebro... ...piensan que ya... ...hasta ahora creen en lo que dice la prensa... ...muchos hermanos piensan así... ...piensan así... ...y uno dice por qué... ...los hermanos todavía... ...creen en, nuestro, en, en los verdugos... Que, ...que dominan este sistema... ...por qué... ...porque... ...hermano... ...en 30 años que ...en estos últimos 30 años... ...ha habido un total abandono hermano... ...de la educación educación hasta las patas tenemos, hermano, de salud también. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa, mi estimado? De, de, de todo, casi lo hacemos. tenemos un calidad de vida. Pegamos, hermano, que, que nuestros hermanos en Haití, en un país en que no tenemos nada, siendo un país que tenemos todo, todos los recursos. Y quiero decir con este hermano, porque si acá este, este pueblo fuera un pueblo este, donde tendría buena salud, buena educación, el pueblo sería consciente, sal, saldríamos de millones, en un día se acaba sacamos a todos esos este, delincuentes que se, que se disfrazan de políticos. Entonces, aquí lo único que queda, hermano, eh, por eso yo, como de gente que me he enfrentado a los traficantes de terrenos acá, que me he enfrentado a todos, a todos esos delincuentes que son políticos, que son de la APRA, del Pujimori, de, de, de la zona de Durín, del Valle de Pachucama, de, de, de Guadalajara. Yo me he enfrentado, hermano, me he enfrentado hasta con mis hijos, me han querido asesinar. ¿Y sabes qué, hermano? Lo más triste, hermano, es que no hay justicia también, eso es lo peor. O sea que eh, el sistema tiene comprado a la justicia, el poder judicial, a la fiscalía. Entonces, ¿cómo cómo, cómo enfrentamos eso? Lo único que queda dicho es, es unirnos la unidad, porque si no, estos van a atacar con todo. Ya no se puede negociar. ¿Qué vamos a negociar? Y lo peor, ¿sabes qué, hermano? Hay ciertos dirigentes que dicen la marcha de pacíficas. Este sistema no es fácil, este sistema nos mata a diario. No hay salud, hermano.
2: Hermano, le estamos agradeciendo porque estamos en el final del segmento, pero hemos entendido su indignación y su informe. Gracias, hermano, por su participación. Así terminamos este segmento y tenemos mucha información para compartir en esta jornada. Y les agradecemos por estar acompañándonos por la gracia del Divino Padre. Vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
9: Es Radio Cielo,
1: una nueva era de la radio en
6: el Perú. Programa.
0: filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
2: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, al Primogénito Solar Cristo, por la Revelación que el Padre Eterno le da para traer a la tierra y así avanzar en la comprensión de la prueba de la vida sus leyes, sus consecuencias sus responsabilidades cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios él nos dice que tuvimos tiempo para eliminar el juicio y el egoísmo dominó, es por eso que hay un juicio, porque se provocó daño colectivo y las religiones tienen mucho que ver con este daño. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
3: el Padre tuvo oportunidad, hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo símbolo. Si nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y sí, vamos no. a caer. Vamos a evitar esto. Cambiemos de psicología. Hacemos las leyes para no tener el juicio. Pero más profundo de egoísmo que sí, la luz. De que tuvieron tiempo, vale que tuvieron
4: tiempo. Este... Hasta ahora... Yo le venía escuchando de que cada ejemplo que nos pone de equivocación de la religión siempre lo mete los sacerdotes de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Hay algo personal contra ellos? ¿O no. es que las otras religiones están de acuerdo a lo que debe No,
3: aquí no hay nada personal. Hay una cosa muy sencilla. La iglesia católica como psicología religiosa es la más antigua. Entonces el padre, como es la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra de división, la pone primero en el la Las demás también tienen influencia maravillosa, pero son bastantes, son últimas. Cuando falló la, de la iglesia católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones, bajo un Iglesia, división. Entonces la católica está la primera en actividad. Eh, perdón, es decir, la primera de acuerdo al no, Nuevo Testamento, ¿no? Sí, anteriormente creo que tenían la sinagoga no, ah. y otras cosas, Sí, ¿no? No, no, no. se fue complementando, pero era la antigua.
4: Claro, y es lógico
3: y que que como ejemplo para Porque dice el Padre, si la Iglesia antigua, la católica, no hubiese errado el camino, no hubiese ignorado la ley, no surgen más religiones. Eh, Las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura.
1: El tiempo está cerca.
2: En la doctrina del juicio final, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. He aquí el fin del materialismo, porque un nuevo mundo nace del que se va. He aquí el fin de las injusticias y sufrimientos salidos de un sistema de vida creado por hombres, criaturas soberbias que haciendo uso de sus libres albedríos inventaron un inmoral sistema de vida cuyo Dios fue el oro. ¿Por qué no inventaron otro sistema? Es lo que se preguntarán las criaturas del futuro. He aquí que un grupo de poco evolucionados condenó a todo un mundo a no entrar al reino de los cielos. He aquí a los causantes de vuestro llorar y crujir de dientes. He aquí la ley de vuestras obras, porque obrasteis en la vida por influencia emanada de ellos, de ellos los llamados capitalistas que impusieron un sistema de vida por la fuerza, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo en los textos de las Sagradas Escrituras y la Revelación, Dos momentos a partir de la inmolación, del sacrificio, de la ruptura, porque el proceso en el rebaño de Perú sigue su marcha, no se detiene, ni por un mandatario, ni por un gobierno, ni por un Estado, no se detiene, continúa, porque el destino de todos los rebaños de la tierra es la liberación del yugo explotador escuchemos el capítulo 30 del libro de Job en el antiguo testamento aquí este espíritu avanzado él habla de su situación actual porque en el anterior capítulo él ha mencionado un estado de bien colectivo donde él participaba ahora vive otro periodo adverso al anterior.
5: Capítulo 30 Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, a lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube y ahora mi alma está derramada en mí días de aflicción se apoderan de mí la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan la violencia deforma mi vestidura me ciñe como el cuello de mi túnica él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes te has vuelto cruel para mí con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y devolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extendrá la mano contra el sepulcro, ¿clamarán los sepulcros cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. El tiempo está cerca.
2: En la doctrina del juicio final escrita en los rollos telepáticos del Cordero de Dios dice el Divino Padre Eterno Toda desdicha que ha causado vuestra llamada justicia en mis humildes se paga ante el Padre porque veo que vuestra justicia es rigurosa con el pobre y blanda con el rico Sí, hijito Veo lo que piensas. Piensas en la justicia que existe en tu rebaño llamado Chile. Son demonios salidos de la legión de Satanás. La filosofía de estos llamados jueces es dividir al pueblo, porque tienen en sus mentes a dos señores, dos pensares, dos actitudes. Una justicia para el pobre y una justicia para el rico. No tienen una misma actitud para todos. Se dividen ellos mismos. Así también serán divididos ellos entre las tinieblas y la luz. Ningún llamado juez de tu rebaño entrará al reino de los cielos. Ni ninguno del mundo. La justicia terrestre es producto de un sistema de vida desconocido en el reino, porque la explotación a las criaturas no se conoce en el reino de los cielos, y la justicia terrenal tampoco se conoce, y no se conoce ninguna violación a los mandatos del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo las consecuencias, las repercusiones de este proceso que está ocurriendo en el rebaño de Perú a raíz de la inmolación del mandatario Pedro Castillo, el sacrificio que significa iniciar una nueva etapa de desborde popular a nivel nacional, porque la mafia económica del Perú a través de sus instituciones y este estado corrupto viene conteniendo las aspiraciones ...del bien común... ...de la mayoría de los trabajadores... ...el Padre Eterno dice... ...que la falsa justicia de la tierra... ...es rigurosa con el pobre... ...y blanda con el rico... ...que tienen dos pensares... ...dos actitudes... ...una justicia para el pobre... ...y una justicia para el rico... ...no tienen... ...una misma actitud para todos... ...en el segmento final de la entrevista... ...al abogado Guillermo Olivera Díaz... En una emisora derechista, el locutor quiere argumentar la legalidad de la detención al mandatario, pero el abogado desenmascara y desbarata esa extraña y dudosa legalidad de la detención al mandatario Pedro Castillo.
11: Yo
8: le preguntaba, entonces, si usted menciona que es un tema de ilegalidad, ¿por qué el Poder Judicial declara la legalidad de la detención? Le está respaldando el, sí. acto, el acto efectuado por la policía, el que le ordenó el director le de se seguridad del Estado a los agentes que estaban dentro del vehículo oficial aún asignado en estos momentos al expresidente Castillo. El Poder Judicial señala que esa detención es legal, que no es ilegal, como menciona usted.
9: Le estoy por contestar y usted pues me interrumpe. Justamente que se fue por otros escenarios está declarando legal una detención uh -huh. ilegal, está declarando el juez legal una detención arbitraria, está declarando el juez legal una detención delictiva yeah. delictiva y contra ese mandato del juez que no es fallo firme que no es sentencia última sino que es una primera sentencia así uh -huh. como los policías se equivocan al detener a quien no está en flagrancia y ellos no se veían ni qué infracción está cometiendo, ni ha cometido, porque recibieron una orden inalámbrica. Uh -huh. Del mismo modo se equivoca el juez al declarar legal una detención arbitraria, ilegal y delictiva. Por eso es que le he dicho al señor expresidente Endiroes, Pedro Castillo Terrones, en presencia de sus familiares, lo primero que tiene que hacer es apelar de este mandato. ¿Ya? Y cuando se apela, el juez lo tiene que conceder sí o sí esa apelación sube este expediente a una sala penal superior y en esa sala penal superior en audiencia pública le aseguro que se tendrá que revertir esta mala dada declaración legal de una detención arbitraria porque en la sala penal superior hay tres jueces superiores, uh -huh. hay un fiscal superior que tendrá que estar en audiencia pública, hay un procurador público que también que está, que tendrá que estar en audiencia pública y le he recomendado al señor expresidente que también asista a la audiencia pública de esa sala penal superior y haga uso de la palabra, y no como el día de hoy, que no hizo ningún uso de la palabra, porque el señor expresidente sabe más de hechos que Pedro Paredes y que, el, y que Guillermo Olivera Díaz juntos, porque él estuvo en el momento de detención. Uh -huh. Él sabe yeah. el, el tema de la fragancia, él sabe cómo lo intervinieron los policías, que no tenían ningún derecho de detener, porque no había ningún estado de fragancia, porque los mismos policías no saben si es rebelión, no saben si es conspiración, no saben si es difracción emocional y no saben si es abuso de autoridad. Y la flagrancia no es porque yo me imagina y, y que ojalá sea China o, 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 o u otra China. No, la flagrancia es cuando yo le veo que usted está matando a alguien y yo constato esa muerte que usted está realizando, aunque sea justificada, de legítima defensa, pero yo no creo que ese es un delito y lo detengo a usted, y lo llevo y lo entrego a la autoridad. Aquí lo detuvieron a quien no lo vieron, que se encontraba en, en ningún estado de flagrancia, sino que se encontraba siendo conducido por su chofer por las calles de Lima. Es una uh -huh. flagrancia. Ni aquí, ni en la cochichita de Pedro Paredes.
1: El tiempo está cerca.
2: En la doctora del juicio de Dios, el vino para eterno nos revela la justicia para los políticos del capitalismo y todo espíritu que sabiendo que los humildes deberían gobernar el mundo callaron, sus ideas crearán mundos de engaño. Esto último es para todos aquellos que prometieron en el reino de los cielos gobernar el pueblo en humildad. En tu mundo se les conoce por políticos, mas hay de ellos. Veo que ellos se designan los mejores puestos, los elevados y escandalosos sueldos. Veo que se reparten lo que es de mis humildes. Veo que a ningún humilde dejan gobernar, enseñando mi divina palabra que los humildes son los primeros en mi creación. Pobres de vosotros, usurpadores de un poder que nunca os ha correspondido. Pobres de vosotros, maldita derecha, llorar y crujir de dientes os espera por tranzar los derechos de mis humildes. Así seréis tranzados entre la luz y las tinieblas cuando vuestras demoníacas ideas sean separadas por las divinas naves plateadas que muchos terrenales niegan. Así os serán negados a los incrédulos las maravillas del cielo. Negar es no creer, y el que no cree no tiene derecho. No tiene derecho al derecho a que tiene quien cree. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La mafia económica del Perú y la mafia derechista del Congreso están felices, radiantes. Creen que han triunfado, se ilusionan momentáneamente. Estos demonios que vienen dividiendo y matando en forma pasiva al pueblo, estos demonios que tranzan los derechos de los humildes, muy pronto, así muy pronto, terminarán. Porque la justicia de Dios está presente siempre. Como dice el Salmo 62, el poder de Dios que da a los humildes es para todo tiempo no es para mañana es para hoy presente esa es la diferencia en la justicia de dios y la falsa justicia humana ahora la derecha mafiosa y corrupta ya empieza a dar órdenes en este nuevo proceso de golpe de la mafia y del congreso contra la población, Pero el descontento crece en el Perú mientras la designada como sucesora del mandatario Castillo comienza a transar para lograr un nuevo gabinete y un nuevo gobierno. Compartimos la nota publicada por AFP.
6: El descontento crece en las calles de Perú. Seguidores de Pedro Castillo, el mandatario destituido por el Congreso acusado de un intento de golpe de Estado, pedían el viernes su liberación. El expresidente está detenido en una base policial de Lima. Además, piden la convocatoria a elecciones. Las manifestaciones aumentan y ponen en duda si la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo por sucesión, podrá concluir su mandato en 2026, como ella lo anunció al ser juramentada por el Congreso el miércoles. Decenas de manifestantes bloqueaban el viernes por segundo día consecutivo diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur, en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso. Boluarte, que asistió el viernes a una ceremonia del ejército peruano, afirmó que si hay que llamar a elecciones anticipadas lo hará, pero pidió calma a la población.
13: Dejemos atrás los capítulos de confrontación, de dimes y diretes, que nada bien le hicieron al país, que reclamara consensos, los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia.
6: Asegura además que el sábado tendrá formado su gabinete. Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron ignoradas por las Fuerzas Armadas y el Congreso. La Fiscalía lo acusa de rebelión. Castillo fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México a solicitar asilo político. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el jueves que Castillo fue víctima de un golpe blando en el que, a su juicio… Participaron medios de comunicación y las élites económicas y políticas peruanas. Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, afirmó que se consultaba con Boluarte otorgarle asilo al expresidente peruano. Pero la cancillería peruana calificó el viernes de injerencistas las opiniones del presidente mexicano y su canciller.
1: El tiempo está cerca.
2: En la doctrina del juicio final... En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 2216. En la prueba de la vida, unos lucharon de una manera y otros de otra manera. La variedad de la lucha por la vida fue infinita. A cada uno se le tomará en cuenta. La dificultad vencida segundo por segundo es más fácil que entre al reino de los cielos uno que tuvo la experiencia de vencer dificultades en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que no la tuvo porque el que venció dificultades se ajustó más al divino mandato de Dios que decía te ganarás el pan con el sudor de tu frente el que no venció dificultades se alejó de él y el título 2215 en la prueba de la vida muchos se molestaron por causa de otros los que se molestaron no pusieron la otra mejilla y se perdieron la divina oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos. La única causa de molestia debió de ser aquella en que se violaba lo de Dios, porque se mandó luchar contra el demonio en todas sus formas y con todas sus fuerzas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida se tomaron el trabajo de luchar contra el mal, a que puedan entrar los que siendo cómodos se durmieron. Títulos escritos por el primogénito solar Alfa y Omega. La prensa internacional está siguiendo con atención el proceso que vive el rebaño peruano. Los movimientos sociales se manifiestan en protesta por el golpe dado por el Congreso contra el mandatario Pedro Castillo y su gobierno.
1: En sus detalles, los movimientos sociales de Perú se movilizan para exigir grupos ...de elecciones en medio de la crisis política generada por la salida del expresidente Pedro Castillo. Por eso, desde Lima, nuestro colaborador Jaime Herrera nos da mayor información.
14: Muchas gracias por el pase. En efecto, nos encontramos en este momento en la avenida Bancay... ...a tan solo unas cuadras del Congreso de la República, hasta donde ha llegado una manifestación bastante masiva... ...de pobladores llegados de distintas partes del país... ...quienes están rechazando que en este momento no se dé libertad todavía al presidente Pedro Castillo Terrones... ...ellos lo que también están pidiendo es que eh, se declare eh, también el cierre del Congreso... ...y que se convoque a nuevas elecciones. En esta manifestación ha llegado un grupo de personas que eh, en un principio eh, protestaron frente al Congreso de la República... ...sin embargo un cerco policial les impidió llegar hasta el Palacio Legislativo y lo que luego están haciendo es retornando para dividirse en distintas vías de comunicación principales de la capital peruana para de este modo hacer sentir su voz de protesta eh, hay un grupo de personas que se encuentran ubicadas en la avenida Agrado, una concurrida avenida comercial de Lima otros se van a dirigir a la plaza 2 de mayo también en el centro de la ciudad y hay otro grupo que se ha dirigido al distrito de Ate, más alejado todavía, donde se encuentra eh, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, ahí se encuentra detenido el presidente Pedro Castillo Terrones y ellos lo que están pidiendo es la liberación de él en este momento. Nosotros vamos a continuar informando al respecto de las manifestaciones aquí en Lima, Perú. También hay importante manifestarlo y decirlo lo que hay, eh, protestas en otras regiones, como por ejemplo en Puno, Cusco, Ayacucho, Huán o donde la población incluso salió a las carreteras para impedir el paso de vehículos y de esta manera ser escuchados el tiempo está
2: cerca en la doctrina del juicio final en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el divino padre eterno el título 680 en la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones, extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios, porque nada dividido se pide a Dios. En muchas naciones surgió el extraño golpe militar, una extraña forma de atropello al libre albedrío de muchos. En cada nación en donde hubieron golpes, el Hijo de Dios ordenará. A aislamiento en medio de sismos y de llorar y crujir de dientes por culpa de los llamados golpes militares es que todos tendrán que sufrir el enojo del padre jehová todo atropello al libre albedrío por pequeño que sea siempre provoca la ira de dios y el título 1737, todos los que participaron en los llamados golpes de Estado no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino los que eligieron gobierno por elecciones libres a otros que usaron la fuerza, el engaño, el asesinato y la destrucción. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los golpes de estado del siglo XXI usan como base, como defensa, las Fuerzas Armadas. Pero ahora le llaman golpes blandos, golpes de color, son golpe de estado también lo ocurrido en el rebaño de perú es un golpe de estado de la mafia económica la mafia congresal contra el pueblo es por eso que las protestas y las consecuencias de este atropello a libre albedrío colectivo no va a terminar es un momento de ruptura de desborde es un momento de cambio estaba contenido pero ahora se desborda porque los acontecimientos sociales no se pueden detener. Compartimos en el siguiente segmento la primera parte de una entrevista realizada al sociólogo Sinesio López en el canal IDL Radio. Allí, él en la primera parte, habla de los golpes de Estado que están ocurriendo en el Perú. Habla de... Un intento de golpe que fracasó y otro que triunfó. Triunfó el golpe del Congreso, el golpe de la mafia económica y va explicando el proceso en el que nos vamos encontrando desde la mirada de un sociólogo de izquierda, Cinesio López. Compartimos este primer segmento de la entrevista publicada en IDL Radio.
15: que no hay derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, te temprano también cuando hacían mis comentarios Cinecio López, pues ustedes lo conocen bastante bien, es analista, es sociólogo, profesor universitario ha publicado textos que digamos, pese a que algunos de ellos tienen ya una larga data, son sumamente pertinentes en torno a la relación del Estado y la gente, y lo que hemos apreciado, expresa una eh, latente precariedad del sistema democrático, ese que buenos y malos invocan y ya la gente empieza a perder de alguna manera el sentido de qué se trata. Pero vamos a tratar con él de centrarnos en lo importante para no irnos solo a este, exhibir, digamos, lo que la superficie manda. Profesor Sinecio López, que gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por eh, atendernos esta mañana. Muy buenos días. Gracias, ¿Cómo te va? gracias por darnos por, por minutos esta mañana. Quisiera comenzar la conversación. Eh, eh, digamos describiendo dos fotos. El presidente Castillo detenido después de haber anunciado una inconstitucional disolución del Congreso de la República y en el Congreso de la República una fotografía donde los, digamos, claramente fraudistas y vacadores celebrando y levantando las manos y aplaudiendo bajo la idea de que nos han salvado de lo peor como país. Esas dos fotos, digamos, que se han producido de manera simultánea, porque el uno ha sido consecuencia del otro, ¿qué nos dice de cómo están las cosas y hacia dónde podemos, partiendo de ellas, ir en los próximos tiempos?
16: Mira, uh, lo que nos dice es que, digamos, hay un golpe que fracasó y otro que sí triunfó, ¿cierto? Triunfó, el golpe que triunfó es el golpe del Congreso, ¿no? Y el, el golpe que fracasó el de Castillo. yo creo que en el último mes había una competencia de, de golpes. O sea, ¿quién da el golpe primero, no? Yo no le di importancia a Castillo porque no le veía viabilidad, ¿no? Eh, lo, el otro sí, obviamente tenía mucho más viabilidad. La correlación de fuerzas este, oficiales va por ahí. Pero el caso de Castillo, eh, cuando decide eh, el exministro Aníbal Torres este pedir el voto de confianza, ¿no? Y, y era, digamos, ya que estaban jugando a que en dos votos de confianza ellos pudieran disolver el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya hizo ese primer gesto, esperaban el otro, para eso nombró una segunda ministra impotable para el Congreso, ¿no? Que supuestamente podía traer la, 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 bala, de, la bala de oro, pero ellos obviamente no querían suicidarse, y no le dieron oportunidad de que planteara esa posibilidad, ¿no? O sea, la fueron postergando y, y ellos buscar más bien su su propio golpe, ¿no es cierto? Entonces, este creo que Castillo venía preparando eso y estaba también, obviamente, articulando fuerza eh, posibilidades con la Fuerza Armada. O sea, que, eh, lo del ministro de Defensa que renunció inesperadamente, ¿no? Eh, algo tiene que ver con eso, ¿no? el que nombre a otro ministro, digamos, de mal graduación, que podía tener cierta influencia o, o mayor diálogo con los oficiales, en fin. Todo eso tenía que ver con eso, pero es obvio que ellos no podían actuar si es que no había un, una, una, un fundamento constitucional, ¿no es cierto? Y eso no lo había. Y Castillo al final se desesperó, yo creo hizo un acto de locura, ¿no? de desesperado. De, 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 un, un, un golpe, digamos, este eh, quizá pensando que podía tener el respaldo el de, de la Fuerza Armada, ¿no? Eh, eh, que no lo tuvo, obviamente, porque el comandante general renunció al, 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 a la hora después de, ver, de que Castillo había decidido, ¿no? Renunció y, 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 y se acomodaron las fuerzas y demoraron la Fuerza Armada para su pronunciamiento, ¿no?
0: El tiempo está cerca.
2: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón, Camaná, 344 en el Cercado de Lima. Los domingos conferencia a partir de las 4 de la tarde con ingreso libre, tema de actualidad basado en las escrituras y la revelación. En el distrito del Lince en el restaurante Vegetariano Fuente Natural, en avenida César Canevaro 469, Puede acercarse también de lunes a sábado para solicitar sus materiales y su calendario del año 2023 para su distribución gratuita. Bien, llegamos a otro momento para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Estamos compartiendo informaciones del proceso que va desarrollándose en el rebaño de Perú. Se ha producido un golpe de la mafia económica, de la mafia congresal, apoyada con la fuerza militar contra la determinación de un pueblo que eligió a un mandatario en elección popular. Tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
4: Aló, hermano, habla Rufino, de San Juan del Urigancho. Adelante,
2: hermano, le escuchamos.
4: Bueno, hermano, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso, hermano, por tener este programa y realmente con su programa el, el pueblo se da cuenta que realmente lo que gobierna acá en el, como en el mundo entero son un sistema que se llama sistema capitalista yo creo que el pueblo se te da cuenta hermano que hay dos sistemas políticos en el, en el mundo que es sistema socialista y sistema capitalista en un sistema socialista lo que gobierna es el pueblo y un sistema capitalista gobiernan empresarios como acá en el Perú el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, las nacionales y acá en el Perú la confía el Grupo Romero, Gran y Montero y se está viendo las consecuencias de todo como nos tiene como colonia, o sea, como peruanos no tenemos ese derecho que corresponde de nuestra realidad para poder afrontar nuestro problema, si realmente es un obstáculo. Entonces yo creo que el pueblo, hermano, la única alternativa, como dice acá la revelación, es organizarnos y combatir a estos delincuentes criminales que son, hermano, realmente los empresarios. El único camino que queda, hermano, y gracias a Dios tenemos acá a la radio y a, y a la revelación alfa llamada que nos da esos conceptos de diferenciar el bien y el mal para, para el futuro de nuestra generación. Yo creo que en eso debemos pensar qué le vamos a dejar si no nos organizamos para nuestros hijos, hermanos, yo como le digo a las personas mayores, ¿qué le dejamos? Entonces la única alternativa es poner un poquito de tener acto de, de, de nuestros actos para poder hacer ese, ese enfrentamiento y pensando en el futuro, porque de lo contrario, si ahorita mismo, hermano, un un peruano que, que termina su universidad no tiene ni siquiera dónde trabajar. No hay ese derecho que nos corresponde. Yo creo que tenemos que organizarnos y pensar en el futuro de nuestra generación. Y gracias a Dios tenemos la presentación al fallo, amigo, hermano. Le agradezco la oportunidad, hermano. Muchas gracias.
2: Gracias, hermano, por su participación. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Salmo 62, verso 11. Tenemos la siguiente comunicación. ¿Aló, su nombre, de dónde se comunica?
7: Buenos días, Pedro Paz de Ica.
2: Adelante, hermano, le escuchamos.
7: Eh, las maquinaciones de la mafia económica, llámese banqueros, mineras, monopolios, transnacionales, y las maquinaciones de la mafia militar, fascista, racista y clasista, y las maquinaciones de la mafia de los medios masivos de comunicación, que son auténticos medios masivos de manipulación, y las maquinaciones de la mafia política del Congreso, han tenido un éxito en esta primera batalla, debido a su astucia y no a su inteligencia. Pero el creador les hace saber lo siguiente. Oprimir a los débiles es ofender a su creador. Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 31. Pero el Padre también dice en libro de Siracides, capítulo 36, verso 8, que los opresores de tu pueblo vayan a la ruina y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes. Quiere decir que esta mafia va a tener un final desastroso terrible porque en el libro de sabiduría capítulo 5 verso 23 dice lo siguiente así la maldad traerá la destrucción sobre la tierra la injusticia hará caer los tronos de los poderosos y los poderosos han caído casi en toda latinoamérica empezando por argentina hasta méxico no tienen un buen final los los poderosos de este mundo los usurpadores del poder dice también en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versos 5 al 6 que en estos últimos tiempos los incapaces ocupan los más altos cargos y los que valen se quedan en lugares inferiores es decir, que los políticos los ricos, los medios de comunicación han usurpado un poder que no les corresponde al pueblo les correspondía gobernar porque Dios dice que los humildes serán los primeros. Ahora bien, termino con esta cita bíblica hermosa del primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 4 al 9. El arco de los fuertes se ha quebrado y los débiles se han hecho fuertes. Los que estaban satisfechos van a trabajar por un pedazo de pan mientras que los débiles ...descansan... Jehová da y quita riquezas... ...humilla y ensalza... ...levanta del polvo al desvalido... ...y de la mugre saca al pobre... ...para que pueda sentarse con los grandes... ...y ocupar un lugar de privilegio... ...y los malos... ...desaparecen en las tinieblas... ...los fuertes... ...no son ya los vencedores... ...Dios nos hace saber... ...que el éxito del pueblo... ...que es ascendente va a tomar el poder porque le corresponde por derecho divino, ese poder que usurparon los ricos en este país y en todo el planeta. Está asegurado el éxito del pueblo, porque dice a la, en el libro de Proverbios 12.24, a la mano trabajadora toca mandar a la floja someterse. Hermanos del Perú y del mundo, el éxito para el pueblo está asegurado. Por eso dice Esther, el libro de Esther, capítulo 11, versos 4 al 10, en esta profecía que está dándose en estos tiempos, los desamparados triunfaban y los poderosos eran derrotados. Muchas gracias, hermano.
2: Gracias, hermano, por su participación. Y en estos momentos de grandes determinaciones populares, las Sagradas Escrituras guían nuestro ideal, nuestras virtudes y fortalecen nuestra moral. Porque la Divina Revelación nos muestra el horizonte. Nosotros llegamos al mundo que será regido por los que fueron explotados. Hacia ahí nos dirigimos. Tenemos la siguiente comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
17: Del agustino. Hermano, soy Alberto.
2: Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
17: Este, Mi hermano, este, yo creo que eh, con el medio de comunicación que usted tiene, está haciendo bastante, mucho, mucho estamos haciendo, hermano. Tenemos que aprovechar esta, esos momentos, esos, eh, esos momentos para, para educar, porque francamente un medio de comunicación es para educar a nuestro pueblo, a nuestra gente. ...a nuestros semejantes... ...entonces hermano... basándonos eh, a eso... ...hablé con otro periodista... ...también le dije que tenemos que... ...ver que... De, de, ...de celebrar a nuestro pueblo... ...educar a nuestro pueblo... ...porque francamente... ...a no, nuestro pueblo se le ha descelebrado... ...pero más que todo... ...desculturizado hermano... ...porque... Eh, ...esta cultura que nos vienen... ...pintando desde 1821... ...para hoy en día... No es así, pues, hermano, ¿cuándo nació esto? esta, esta república? Es en ese momento, cuando entraron los ingleses. O sea, los, los segundos ladrones que fueron más, más refinados en robar a nuestro país. Porque Tupac Amaro le quebró el espinazo a los españoles y lo votó. A los primeros ladrones de, de Europa que, que llegaron a esta tierra. De ahí tenemos que empezar la historia, hermano del Tahuantinsuyo, pues el Tahuantinsuyu era un cuerpo completo, hermano, cuerpo completo, había una constitución, un cuerpo, es una constitución, es un cuerpo ya hecho, formado, con cabeza, tronco y extremidades, defensas y ofensas que tenía este, ese cuerpo, el Tahuantinsuyu. ingresó solamente cuando se quebró con Huaca y Atahualpa, lo quebró. Eh, en Guayacán, quebró quebró a, a nuestra condición, esto tenemos que meterle en la cabeza a nuestros niños a nuestros hijos, a nuestros hermanos porque francamente si no conocen esto ellos no se van a interesar más que desde 1821 hasta hoy en día y no no, no podemos celebrar a nuestro pueblo, a nuestros hijos Vamos, nuestro, nuestros hijos son, son los que luchan ahí, porque sí cobran eso, pero los hermanos, hermanos pues este medio es grandioso, grandioso hermano, es clave Yo le agradezco la por mi participación y quiero hacer algo, si quiero, por nuestra hermana, hermano. Gracias.
2: Gracias, hermano, por su participación. y Nuestra educación, nuestra preparación para autogobernarnos está fundamentada en la más elevada moral que son los diez mandamientos y en la sabiduría más perfecta revelada por Dios, que son las Sagradas Escrituras. Tenemos el siguiente contacto. ¿Aló? Hola,
18: buenos días, hermano Joel. León.
2: Adelante, hermano, lo escuchamos.
18: Este, acá en el Perú suceden cosas eh, anormales que la gente, el pueblo, lo ve como normal. Todo esto es producto de la mala educación, de la mala formación, de los falsos valores, inculcados por el capitalismo a lo largo de siglos. Ahora el señor Castillo eh, evidentemente ha sido inmolado ¿no? Por esta mafia para dar un golpe de estado poniendo a la señora Dina Boluarte. Ahora yo me la salida más lógica, racional contra esta mafia es que la señora Dina Boluarte tuviera un acto de dignidad y convocara a una asamblea constituyente y a un adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque según lo que dicen los órganos de la derecha, el Ministerio de Público, las Fuerzas Armadas, este, la, la Contraloría, este, la, la Defensoría del Pueblo, por lo que, los mismos empresarios, por lo que ellos dicen, ellos se placen de que hay que respetar este orden constitucional. Entonces sabemos que este orden constitucional por su por propia boca de ellos es injusto, es anormal. Por lo tanto, eh, ese es el camino, a mi parecer, ¿no? De que se convoque a unas elecciones generales, previamente se convoque a una asamblea constituyente, porque esta constitución es la madre de todos nuestros males que se han profundizado, ¿no? El, la profundización de los males de Perú se debe a esta constitución, se debe a una mala educación, a una falta de conceptos, de moral, falta de ideología, que hay en nuestro pueblo, y lo cual se aprovecha a la derecha para hacer lo que les da la gana, y ahora tenemos prácticamente una dictadura congresal que se cree con todos los poderes y le hace el Senado el derecho y el poder a quienes los elegimos a ellos. Hoy a ellos dicen que son el dueño del poder y que ellos deciden sobre nuestras vidas, a su regalado antojo, y eso no debe ser. Muy agradecido.
2: Muchas gracias por su participación. Se ha instalado ya desde tiempo en el Perú la dictadura de la derecha contra la población. La dictadura de la derecha de los capitalistas consiste en mantener un estado de caos y anarquía en la población para que no tenga la serenidad o las virtudes claras y poder hacerse preguntas que van a la base del sistema, como por ejemplo... ¿Por qué si en el Perú hay tantas riquezas naturales creadas por Dios y que deben ser disfrutadas por todos en igualdad? ¿Por qué existe mucha pobreza, mucho trabajo informal? ¿Por qué estamos en ruinas siendo una de las naciones con riquezas naturales que otras naciones no tienen? ¿Por qué tienen que gobernar siempre los acomplejados al oro? ¿Por qué no permiten que el pueblo organizado gobierne. Son muchas preguntas que hacen tambalear a este mafioso sistema de vida capitalista. ¿Tenemos una comunicación? ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
13: Aló, al hermano Joel, buenos días.
2: Adelante, hermana, le escuchamos. Eh, eh,
13: hermano, días. mire, permítame, permítame, hermanito, eh, analizar la, la, la identidad... ...de los señores que dirigen las instituciones presentes en nuestro país... El, el ...Williams, el presidente del Congreso... ...es un hombre que le debe a, a, al pueblo peruano más de 100 vidas... ...en la comarca... ...él era el comandante jefe del equipo Lince... ...donde estaba Telmo Hurtado... ...y donde estaba el comandante Camión... ...que hicieron cavar fosas a los mismos campesinos lo hicieron voltearse, los ametrallaron e hicieron que, que los soldados, lo, lo, los policías taparan eso, esas fosas. Ahora lo niega. Y ahora un criminal es el presidente del Congreso y que quiere ser el presidente de la República, porque lo han dicho muchas veces los militares que están metidos en el Congreso, de que primero cae Castillo, luego cae Boluarte, y luego quién sube, pues, pues un cachaco. El cachaco va a subir ahí. El día que coronaron a la, a la reina Boluarte, vimos ahí diez, diez comandantes generales de, de las tres armas en, en una en uno de los, de los palcos del Congreso. ¿De cuándo acá los cachacos metidos en el Congreso una vez más? Se nos viene una dictadura militar. Para, para coronar el, el uso y el abuso del poder sobre la, la gente y sobre los recursos de nuestro país. Hermano, la presidenta, que está saliendo la presidenta del Poder Judicial, ella se negó, se negó siempre, siempre a, a, a poner una oficina del Poder Judicial fuera de Lima y que tuviera la potestad de traer del extranjero a Inostrosa se negó a que este esta oficina funcione en España, y con eso ella estaba protegiendo a los cuellos blancos de lo cual ella es parte protegen a las mafias las autoridades la, la, la presidenta la, la fiscal de la nación la fiscal de la nación apenas ingresa a, asumiendo el poder, destituye baja, cambia eh, a, a, al, al equipo de fiscales que estaban investigando el caso de su hermana que estaba involucrada en muchos cobros eh, eh, ella daba libertad a los narcotraficantes a los jefes narcotraficantes para poder protegerlos y, 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 la, eh, y, la, y la fiscal actual destituye a ese grupo entonces ella es parte de ese delito es un delito muy grave y sin embargo está ahí Presidiendo el ataque artero, el, el ataque mafioso contra el presidente Castillo. Y, 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 no, y podríamos seguir infinitamente nombrando este tipo de, de, de cosas. Blume, que ahora que sigue siendo parte desde el Tribunal Constitucional, este señor Blume, en el gobierno anterior, ayudó, ayudó en todo y por todo, de, desde el Tribunal Constitucional a las mafias. A la magia fujimorista, ahora sigue siendo parte de este, de, de este nuevo tribunal constitucional. Mire cómo, cómo está actuando arteramente también en contra de Castillo. Y, y el hermano y ellos fueron nombrados por fujimoritas hace menos de, de, de cuatro o cinco meses, fueron ellos elegidos desde el Congreso. Entonces simplemente se van pagando y cobrando. Favores anteriores y la mafia continúa. Eso tenemos que romper, hermano, en nuestro país. Muchas gracias, hermanito. Muy buenos días.
2: Muchas gracias por su participación y les agradecemos por estar acompañándonos por la gracia del Divino Padre. Vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
2: Gracias al Divino Padre Eterno por enviarnos la doctrina del juicio final que nos hace conocer la causa de las cosas el origen de las mismas y el destino de cada uno. Gracias a nuestra Divina Madre Universal, la Divina Madre Solar Omega, y al primogénito Solar Cristo, que pidió al Padre Eterno venir a este mundo para darnos una nueva doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Cuando escuchamos al autor de los Rollos Telepáticos explicarnos de cómo surgieron las religiones, y que el juicio de dios y el hijo de dios utiliza términos duros también menciona a las cartas de fátima como uno de los mensajes que la secta vaticana no pudo ocultar escuchemos al autor de la divina revelación
3: Las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura. Cuando la primera, saquimos a cosas. Equivocadas. Mira, no, el evangelio dice así, sí. mira lo que hace. Desengaño. Pero los, los sacerdotes recomiendan, digamos, ellos son los primeros en decir que lean la Biblia, que se enteren por sí mismos. Sí. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Ahora, hermana. Ahora. Por la siempre, <coughs> sí la prohibieron. eso se paga ante Dios. Porque sí. eso se llama provocar el atraso intelectual en las criaturas de Dios. Claro, sin nada claro. En absoluto en su forma de fe. Todo tiene fin Claro, es lógico, no, pero es justo de que los
4: actuales paguen por lo que hicieron los anteriores.
3: Ah, qué pregunta. Dice el padre, cuando, si fue escrito que cada uno es juzgado por sus obras, el juicio es por la actuación de cada individuo en el mundo, ah. la intención de cada uno. Eso es lo que. se debería de a los anteriores, no a los actuales. Los antiguos no. tienen juicio de antiguos, los contemporáneos juicio de contemporáneos. Cada uno lo que hizo mientras vivía, acto por acto, sí. idea por no sí. idea. Así que nadie puede echarle la culpa al otro. No, eh, eso, ah, ustedes, eh, ustedes. Porque ya están viendo... Sí, están viendo los juegos perdidos, hermana, no, no, pero la expresión. Ya se están dando cuenta, ya. No es que saben el contenido en las cartas de la Virgen de Fácil. Pero dice el padre, estos son gestos generosos, hijo, de una ceguera desde de, de el último instante, en el último tiempo. Igual son purgados. Y el Hijo de Dios los trata con una dureza, hermano, terrible. Los mismos términos del pasado, que están en el Evangelio, son términos como generación de víbora, hipócrita, igual. Exactamente igual. Dice el padre que va. Son los mismos espíritus del pasado, hijo son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia para conocer nuevo avance en su
0: evolución. El tiempo
1: está cerca.
2: En los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, el divino Padre Eterno nos habla del derecho y la moral. Solo tiene derecho a defender lo suyo el honrado. Y el humilde porque cumplieron la ley de dios y no leyes de hombres la propiedad privada no debió existir jamás en el mundo porque mis mandamientos no mandan hacerse ricos nadie nace con propiedad privada es la ley de los hombres la que no le da otra alternativa y todo tentador de la ciencia del bien no entra tampoco al reino. El llamado capitalismo os ilusionó por un instante. Y basta un instante de violación en vuestras existencias y no se entra al reino de los cielos. Porque en el reino pedisteis cumplir con la más elevada moral. Una moral propia de ángeles una moral que desconocía la explotación la ambición la ilusión y toda forma de esclavitud para el espíritu vuestro sistema de vida es el causante de la mayor tragedia de un espíritu pues el no poder entrar al reino es la tragedia de las tragedias y vosotros que servisteis al señor del oro no podréis entrar porque no se puede servir a dos señores escrito por el primogénito solar alfa y omega el derecho y la moral para conocer un nivel de moral elevado en el capítulo 31 del libro de Job en el antiguo testamento este espíritu avanzado afirma su integridad escuchemos el capítulo 31 del libro de Job
5: Capítulo 31 Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancar mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? ¿El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera a alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, «Mi confianza eres tú», si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí Aunque mi adversario me forme proceso Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro Y me lo ceñiría como una corona Yo le contaría el número de mis pasos Y como príncipe me presentaría ante él Si mi tierra clama contra mí Y lloran todos sus surcos Si comí su sustancia sin dinero O afligí el alma de sus dueños En lugar de trigo me nazcan abrojos Y espinos en lugar de cebada Aquí terminan las palabras de Job.
1: El tiempo está cerca.
2: En los veredictos y sentencias de la doctrina del juicio final, dictadas por el Divino Padre Eterno, en el libro Lo que vendrá, allí están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste. El título 1199. En la extraña justicia, surgida del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no se dio importancia a los humildes del Padre. Cuando un grande y poderoso del extraño sistema de vida estaba en apuros, todo el aparato estatal se movilizaba, lo que jamás nunca se hizo para con los preferidos del Padre. Esta extraña inmoralidad se paga en el divino juicio final. Todos aquellos que, siendo influyentes y poderosos en el extraño sistema de vida salido del oro, tendrán que pregonar en público tan inmoral premio dado por los hombres y cuyo inmoral premio se publicará en todos los periódicos del mundo y en todos los idiomas mientras más grande y poderoso fue el enjuiciado en el extraño mundo del oro más público y universal es el juicio que le toca todo juicio final es proporcional a los puestos que se ocuparon en la prueba de la vida. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino para Eterno sentencia que cuando un grande y poderoso del capitalismo estaba en apuros, todo el aparato estatal se movilizaba para ayudarlo. Esto jamás hicieron con los preferidos del padre. En el caso del rebaño de Perú, frente a este golpe siniestro de la mafia económica, utilizando al Congreso, Movilizaron todo el aparato estatal, pero contra el mandatario elegido por la población. Al revés, estamos compartiendo los segmentos de la entrevista al sociólogo Cinesio López, publicado en IDL Radio. En este segmento habla de los tres golpes. El golpe del Congreso al pueblo, coludido con el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, habla del golpe. Él le llama a los tiburones a la mafia económica contra las pirañas que representarían a los integrantes del actual gobierno. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Sinesio López.
16: El razonamiento es constitucional, ¿no? El presidente podía disolver el Congreso si había dos negaciones y eso no ha pasado y entonces nosotros seguimos la línea constitucional. No dice más, ¿no es ¿cierto? O sea, así es. Entonces yo creo que eh, eh, yo no le di mucha importancia, no era viable, yo no esperé ese acto de locura de Castillo, ¿no? Y sí estaba concentrado el otro. Yo cuando escribí la columna ayer, yo me había Así concentrado en, 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 lo que, en, en, el congre, en el Congreso, en los tres golpes en uno que iba a dar el Congreso, ¿no es cierto? Eh, y no en, en Castilla. Entonces, pero cuando terminé, <ríe> me, me di con la sorpresa que el señor Castillo estaba diciendo, tuve que añadir una línea arriba y otra al final, ¿no? Bueno, pero Ajá. yo creo, a ver. Eh, efectivamente, que ha fracasado un golpe y ha triunfado otro, ¿no es cierto? No, no es que triunfó la democracia, ¿no es cierto? Ese, eh, eh, eso no es cierto, no ha triunfado la democracia, aquí ha triunfado un golpe del Congreso contra eh, eh, todos, ¿no? Digamos, este, contra Castillo y, y contra todos los peruanos, yo diría, ¿no o sea cierto? de ver es el siguiente: el Congreso sigue teniendo el, el, el sigue siendo el, el, el centro del poder en alianza con otros poderes obviamente no es cierto yo digo ahí que yo digo yo sostengo que hay tres golpes en uno digamos no no uno del congreso contra el presidente de la república que, que en la práctica digamos este cometió una locura y le dio oportunidad de que cambiaran las darles fundamento digamos no y, y vacar a uno que ya, ya los había vacado, ¿no? Y da, decir, bueno, que ahí hay el fundamento de, 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 de ¿cómo se llama, Inca, incapacidad moral, y lo sacaron, ¿no? O sea, o sea, eh, 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 con eso se limpiaron, digamos, un poco, ¿no? Pero no, ahí están ellos, o sea, de tal manera que ese es, es, es un golpe que ellos lo venían trabajando hace tiempo, ¿no? El sacarlo a Castillo, de todas maneras, ¿no? Ahora, para eso tenían el respaldo del Tribunal Constitucional. Tenían tres respaldo de parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Y tenían el respaldo de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya habían alineado o así todos los poderes, entonces, para ese golpe, ¿no? Pero por otro lado, digamos, este, había otro golpe en marcha también, ¿no es cierto? Sí. El, el, el golpe de los tiburones contra las pirañas, ¿no es cierto?, ese es el, el, el golpe de fondo, digamos, ¿no? Y ahí el que lo encabezaba básicamente son los cuadrefácticos y en concreto los oligopolios mediáticos. ¿no? Eh, la, el comercio ha estado a la, a la cabeza de todo eso todos los días, ¿no es cierto? Desde hace tiempo. Y obviamente este eh, esos también hoy han, han triunfado y tenían el apoyo, digamos, de... de, de, la, de ciertos grupos empresariales para eso, digamos, ¿no? Y después el otro golpe, obviamente, que ya lo han venido dando lentamente, ¿no? Es también contra, contra, contra el pueblo, digamos, ¿no? Y se han quitado la capacidad de, de tener referéndum, de participación directa, digamos, ¿no? Eso lo han decidido ellos sin reforma constitucional, ¿no es cierto? Y, y luego, eh, con el pretexto de introducir el, al, el congreso no de introducir a la cámara de senadores ¿no? este eh, eh, hicieron eh, como propusieron como 56 re, o 52 eh, reformas de, de la constitución o sea se declararon como si fuera una asamblea constituyente quitándole al pueblo esa capacidad de nombrar su propio a su propia asamblea de tal manera que ese, ese, es, ese es uno de los golpes más, más, más serios que en la práctica se ha, produ, ha estado produciendo no y que van a seguir haciéndolo, ¿no es cierto?
1: El tiempo está cerca.
2: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos anuncia lo que viene. Los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba. Son los más grandes destructores de la felicidad de los demás. Siempre se acaparan los puestos claves en los mundos. En tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar. Se hacen pasar por seres justos. Y se acaparan lo mejor. Hacen lo contrario a mis divinos mandamientos. ¿Creen estos ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños? ¿Creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes? No, hijito. Todo se paga en la vida. Tanto arriba como abajo. Pues en todas partes está el creador todo político que enseñó doctrina será juzgado menos aquella doctrina de la que participan mis humildes los explotados los engañados los postergados los sufridos y todo político será juzgado por dividir al rebaño por hacer pelearse al pueblo, para aprovechar la división, sacar ventajas. Todo lo que es de mis humildes no se tranza. Jamás estos demonios debieron haberlo hecho. Con ello perpetúan la división, el dolor, la injusticia. Se olvidan de mis leyes espirituales, por la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que los atropellos, los abusos y violaciones de la derecha, de los capitalistas, de los ambiciosos, de los mafiosos, no quedará impune, porque la doctrina que defiende a los explotados quedará reinando. Viene una etapa final, nuevos acontecimientos que serán los más grandes para los explotados de la tierra. En este siguiente segmento, en la entrevista al sociólogo Sinesio López, él habla que momentáneamente el triunfo del golpe de la derecha mafiosa del Congreso y la mafia económica, pero empiezan cosas nuevas. La movilización popular está en auge, en aumento, está extendiéndose progresivamente. Escuchemos el siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Cinesio López. <risa>
15: ¿Hacia dónde tienen que ir las acciones de Dina eh, Boluarte? Porque con, con, con Vizcarra, y aquí le vuelvo la, la, la posibilidad para que usted nos haga su comentario, profesor Inésio López, a Vizcarra le pasó un hecho excepcional en el camino. El tema de los eh, audios de la vergüenza, lo de los cuellos blancos. Muy se verdad. difundieron esos audios, la gente uh -huh. se movilizó y Vizcarra dijo, a ver, ¿dónde está el negocio? ¿Con el Fujiaprismo o con la gente? Se fue al lado de la gente popularidad, referéndum, como que se hizo le elegir en el referéndum, se hizo presidente en el referéndum y tuvo una tremenda legitimidad. Ya después, digamos, vino lo de la pandemia. Pero ahorita no hay nada que la ponga a Adina Boluarte como de un lado a otro. Ahora está o tiene que estar muy pegado a un lado.
16: Sí, no, yo, yo sospecho que eso es lo que va a decidir porque no tiene, o, o no tiene otra capacidad de juego político, digamos, ¿no? Eh, abajo por demás hay un descontento yo sospecho sospecho que esto que ha sucedido el triunfo del golpe de la derecha no este y que aparece como si fueran digamos los defensores democráticos no es cierto pero en realidad es un golpe de derecha este eh, eh, obviamente va a ser respondido por la gente yo no creo que esto, digamos, este, ya aquí acabó la circunstancia, acabó la situación, no, no, aquí no. Aquí comienzan cosas probablemente nuevas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que puede ser el inicio un poco de la coyuntura crítica de fondo ya, ¿no? Donde aparezcan los grandes protagonistas, esperamos una salida democrática, ¿no es cierto? Que es una salida de abajo, ¿no? No creo que eh, ya, digamos, este. La señora dina Boluarte no tiene esas posibilidades, ¿no? Si quisiera jugar a eso, la sacarían mañana también, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, pero no tiene esas posibilidades. La gente misma no la ve como su representante ni al Congreso y yo creo que puede iniciarse un tipo de movilización popular, digamos, alternativa a todo esto, digamos, ¿no? Esa es una salida, la salida más esperable... Y que eh, traten de encontrar una solución en el en, en que se vayan todos y haya elecciones generales. Esa es una salida probable, ¿no es cierto? Porque uh -huh. la, 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 las otras, digamos, son pues este, a salidas autoritarias, ¿no?
0: El
1: tiempo está cerca.
2: En la doctrina de las revelaciones telepáticas de la ciencia celeste, el divino para eterno nos dice. El mundo tierra cayó una vez más, tal como cayó en la era faraónica, mosaica y cristiana. Y de verdad os digo que la cuarta era será la última, porque gobernarán los humildes. La verdadera humildad no se tranza. He aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia, tranzaron y pusieron precio a los derechos de mis humildes, lanzaron la primera piedra de egoísmo humano, tranzaron lo que no les pertenecía, olvidaron la divina advertencia, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, y de verdad os digo que al Padre transaron. No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes, también estoy en la mente de los humildes. Y de verdad os digo que a los que transasteis, ellos os transarán, porque quedaréis en la ruina más grande que se haya conocido. Nadie os mandó tener posesiones materiales más de lo que tuvo un humilde. Mis humildes en su mayoría viven de su trabajo, como les fue mandado a todos. Ellos no están contra la ley del Padre. Y vosotros, demonio de la usura y la ambición desmedida, lo estáis. Porque de verdad os digo, que basta poseer un microscópico de un demás y ya se está violando la ley que dice no robarás, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El despertar de la población el despertar de las conciencias permite diferenciar. Esta falsa democracia defendida por los capitalistas, los derechistas, los mafiosos, no es del pueblo. Esta falsa democracia tranza los derechos de los humildes. Tranzar es pactar, negociar, hacer alianzas, es hacer acuerdos sin considerar los derechos del pueblo. Eso hacen los demonios de la derecha. En este siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Cinesio López hablan del temporal gobierno de la vicepresidenta Boluarte. Hablan de la necesidad de plantear reformas políticas y electorales porque no va a poder hacer ni reformas económicas ni sociales Escuchemos este segmento final de la entrevista en IDL Radio al sociólogo Cinesio López
15: Mucha gente en las regiones sobre todo donde el presidente Castillo tenía todavía un respaldo importante cuando Dina Boluarte vaya no la van a recibir como la Ah, entonces tú ahora no vas a representar, sino inclusive le van a decir que cómo es posible que traicionó a Castillo, es decir, porque la gente va a entender de que ella se ha vuelto parte del juego de los otros, y si es que no logra adherir a ese sector de abajo para construir una agenda que resuelva los problemas de la gente, va a tener que estar, digamos, colgada de una brocha de la oposición que la va a soltar el momento que le parezca, tengo yo la impresión, ¿no?
16: Creo que esa es una salida inteligente que ojalá la, la tomara, ¿no es cierto? O sea, de que de efectivamente su programa este, plantee un conjunto de reformas, sobre todo reformas políticas, ¿no? Porque reformas económicas sociales va a ser complicado, ¿no es cierto? Pero ciertas reformas políticas trate de forzar un poco para ir, por ejemplo, a elecciones adelantadas, yo creo que... Y, y eso le daría un respaldo popular fuerte, yo creo, ¿no? y le daría posibilidad de tener poder, que hoy no tiene, ¿no es cierto? Y si ella, yo creo que si hace ese juego, podría tener un respaldo popular que es, que es importante, digamos, ¿no? Y podría abrir una situación nueva, ¿no es cierto? Yo creo que esa es, sería una salida inteligente, cuando estoy de acuerdo contigo, eh, y que obviamente el gabinete tampoco, o sea, pues, este, una repartija dentro de los congresistas, yo creo que debiera... Debiera jugarse un poco al, a, al centro, más al centro incluso, ya si no quiere nada de izquierda, pero que juegue más al centro y
15: con gente de fuera del
16: Congreso, ¿no es cierto?
15: No van a parar, entonces ella tiene que manejarse sabiendo, teniendo en cuenta esos antecedentes, porque si cree que la oposición cambió, creo que sería un tremendo error para ella y para el país, porque finalmente vamos a estar sometidos a la misma dinámica.
16: Bueno, eso lo va a decir mucho, va a decir el, el gabinete, o sea, eso se puede concretar en el gabinete, el gabinete que, que proponga, vamos a ver qué que, que gabinete es, ¿no es cierto? O sea, yo creo que un gabinete, obviamente, ideal sería centro por la izquierda, pero yo no creo que bastaría que sea un gabinete de centro pues esta aceptación de, de, de diversas fuerzas y que plantee un programa de reformas, sobre todo reforma política, ¿no es cierto?, y eh, entre esas reformas políticas, este, uh, salir de este atolladero, porque eso es obviamente una situación irregular, ¿no es cierto? Eh, a través de elecciones adelantadas, eh, que eso sea la propuesta, y yo creo que eso podría tener un gran respaldo ciudadano, ¿no? Y abrir puertas a otro tipo de coyuntura ya saliendo ya de del problema y sí ya saliendo de los problemas de fondo, ¿no?
1: El tiempo está cerca.
2: Dijo Jesús de Nazaret, el primer revolucionario, en Juan capítulo 12, verso 24. De verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva a la mucho fruto, Juan capítulo 12 verso 24. Esta parábola nos enseña los procesos sociales en los cuales estamos en curso. Este grano de trigo que representa un mandatario cae en tierra y muere, entonces produce fruto porque la tierra es toda la nación, todo el rebaño de Perú. Es una tierra en estado de liberación, en estado de movilización por cambios profundos en la forma de gobierno. Esta aspiración de las mayorías está presente, latente, no está muerta está en terreno propicio para fructificar. Por lo tanto, el proceso que estamos viviendo es parte de la revolución mundial que busca, por mandato de Dios, abolir al capitalismo de la faz de la tierra. Porque nuestro horizonte es el gobierno de los humildes, el gobierno que será dirigido por los trabajadores, por los explotados, hacia allá nos dirigimos. Y está cerca, porque el capitalismo está agonizando, porque la conciencia de la población está despertando, porque nos estamos autoeducando en las leyes de la más elevada moral, los Mandamientos, en la sabiduría más perfecta, revelada por dios en sus escrituras en el más perfecto derecho y justicia que podemos aprender cuando escuchamos las enseñanzas de cristo de moisés que fueron enviados por el padre eterno para iniciar revoluciones en la tierra y ahora con la justicia de la doctrina del cordero de dios de alfa y omega estamos avanzando en esta profunda transformación que nace de adentro hacia afuera porque el cambio de costumbres es total acá nosotros no caemos en la ilusión y la farsa de defender esta falsa democracia de ninguna manera porque no es nuestra es impuesta por la fuerza, por los mafiosos. Nosotros defendemos el derecho soberano del pueblo, dado por Dios, a autogobernarnos, es decir, a crear nuestro propio sistema de vida con organización popular, con el ejercicio del poder popular desde la zona, desde la comuna, la comunidad, desde la región y a nivel nacional este nivel de conciencia está momentáneamente distraído por los acontecimientos que salen al encuentro y que pueden ser manipulados en una primera etapa por la mafia económica que controla los medios de prensa, las fuerzas armadas, la religión católica y evangélica, las instituciones de esta falsa democracia y en estos momentos o islas que tenemos para proclamar la verdad y aprender justicia y derecho de dios es tan poderoso que se extiende sin que nos demos cuenta pero que va calando en lo más profundo de cada uno porque nos vamos preparando para el gran acontecimiento el más espectacular el más asombroso que es la caída del capitalismo a nivel planetario y qué viene luego se está forjando el gobierno de los trabajadores por mandato de Dios. ¿Qué necesitamos? En este desarrollo del proceso en el que ya estamos dentro, es aclarar nuestros objetivos, nuestras metas, aclararlas. ¿Vamos a defender la falsa democracia? No. ¿Vamos a defender las instituciones creadas por los demonios? No. ¿Vamos a defender esta falsa justicia? No. Nosotros levantamos la verdadera justicia de dios que son los diez mandamientos a partir de ellos viene todo el derecho la ley la justicia las organizaciones todo porque si no tomamos en cuenta a dios no hay futuro porque si dios nos está ofreciendo el poder y nosotros lo rechazamos no llegamos a nada estamos en un círculo vicioso Estamos atrapados dentro del capitalismo y necesitamos romper ese yugo. El cambio de costumbres lo rompe, lo vuelve polvo. ¿Qué es el cambio de costumbre? Empieza desde cambiar de pensar. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ser dirigidos por los mafiosos las 24 horas del día su prensa mercenaria bombardea, mentira tras mentira, y muchos creen sus mentiras. ¿Qué hace la prensa mercenaria? Se dedica a colar mosquitos, pero se traga el camello. ¿Qué significa colar el mosquito? Pues las pequeñeces, los incidentes que no repercuten en el presupuesto del año fiscal, por ejemplo. Para este año son 50 mil millones de dólares. Presupuesto es un botín apetecible por la mafia y ellos lo controlan. Ellos se llevan todo el pastel, la migaja, las obras, dejan para que se reparta el nuevo gobierno y se reparte la migaja, lo moquito, las obras. Y sobre eso hacen un escándalo terrible para que no nos demos cuenta que el pastel, que el camello, en la parábola de Cristo, representa ese botín de 50 mil millones de dólares que controla la mafia. Para este año va a subir un poco más, quizás 53 mil millones o 55 mil millones de dólares. Ese es el botín, ese es el botín apetecible por la mafia. Y impiden que la población participe en ello, porque si la población participa, nos daríamos cuenta fácilmente y con rapidez quienes son los bandidos los malhechores los ladrones y son todas las instituciones de este estado corrupto con sus integrantes y sus puestos en clave nosotros en esta etapa decisiva necesitamos consolidar el poder con soberanía que dios nos da y esto significa que nosotros mismos tenemos que darnos nuestra propia constitución soberana, popular de la población, justa, de alto contenido moral, basada en los diez mandamientos, y que nosotros estamos en la capacidad de redactarla, escribirla, hacerla. Necesitamos harta deliberación en todas las asambleas populares a nivel nacional, asambleas públicas, vecinales comunales barriales necesitamos deliberar necesitamos hacernos preguntas en el sentido opuesto a cómo nos informa la derecha y los capitalistas porque la justicia de dios es presente siempre no es para el futuro no es para otro mundo es presente siempre como lo acabamos de leer en el salmo 62 porque esta costumbre de conspirar contra un gobernante o alguien que pretende hacer un beneficio colectivo en distribución de la riqueza colectiva y los bienes comunes para que se ejerzan con equidad, probidad, justicia y virtud. Esto viene del pasado, no es nuevo. Es por esto que el Salmo 62 claramente nos hace recordar que los mafiosos siempre están maquinando contra el gobernante que quiere hacer justicia y aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón ¿qué significa con su boca bendicen? que si el gobierno de turno por ejemplo a la prensa le da bastante aceite, mermelada, dinero financiamiento para publicidad engañosa estos demonios bendicen o hasta adulan pero en su corazón maldicen porque jamás aceptarán que en el rebaño de Perú o en cualquier rebaño un gobernante salido del sector de los obreros o de los campesinos pueda estar ahí administrando, distribuyendo, gestionando, coordinando este botín de 50 mil millones de dólares que es el presupuesto en el caso del Perú para el año 2022, jamás van a aceptar eso ahora entendemos por qué el odio despiadado y cruel contra el gobernante que está siendo en este momento procesado enjuiciado y todo el rigor quiere caer sobre ellos se va contra ellos mismos porque tarde o temprano la justicia divina pone las cosas en su justo lugar nosotros estamos en un planeta de pruebas y la justicia de Dios se hace presente con la doctrina de la ciencia celeste y allí estamos aprendiendo a diferenciar lo justo de lo injusto, lo moral de lo inmoral, aprendemos a diferenciar qué es la izquierda, qué es la derecha, no es lo mismo, aquel que diga que es lo mismo, ese es un derechista, confundido, ciego, que no sabe diferenciar que una cosa es el pueblo y otra cosa es el rico. ¿Por qué hay pobres? Porque primero surgió el rico, y es el causante. Nosotros aprendemos todo esto con la doctrina del Cordero de Dios. Sin la guía del Divino Padre, nosotros estaríamos confundidos, perdidos, titubeantes No habríamos tomado partido por la vida. No habríamos definido nuestra posición en defensa de nosotros como trabajadores, explotados, como obreros como campesinos, como trabajadores, como informales, como toda la clase explotada a nivel planetario. Pero la doctrina y las sagradas escrituras y los mandamientos nos dan la línea y nos conducen al horizonte que está cerca. El mundo será regido por los que fueron explotados. Por lo tanto, el proceso que está viviendo el rebaño de Perú triunfará porque es mandato de Dios. Ya los demonios no pueden hacer nada porque están en agonía, están siendo desenmascarados. Ellos mismos se van contra sus propias leyes y cuando ellos se van contra sus leyes demuestra que están en un estado de degeneración fulminante, terminal, son cadáveres andantes, son muertos en vida, son seres fatales que no tienen destino. Todos estos términos que lo aprendemos en la ciencia celeste se aplican exactamente de acuerdo a las obras de cada uno y son los demonios de la derecha los que se llevarán la peor parte que celebren que disfruten que se alegren que se repartan regalos entre ellos como dice las sagradas escrituras pero esa ilusión pronto volverá a la realidad y volver a la realidad es doloroso más aún si su conciencia es pecadora porque estos seres de las tinieblas Pidieron una oportunidad a Dios para ser probados en un mundo de la luz que los combatía. Es por esto que siempre ha existido lucha material y lucha filosófica, porque los tiempos están maduros. Ya no es tiempo de predicar, es tiempo de juzgar. Es tiempo de juicio, es tiempo de rendir cuentas, es tiempo donde no se puede ocultar nada, todo sale a la luz. Son nuevos tiempos, nuevas etapas, nuevas condiciones y todas favorables para los humildes, para los explotados por siglos y siglos. Y todo esto por la gracia de nuestro divino Padre Eterno que envía una doctrina que libera al pueblo de sus yugos de siglos. ¿Qué necesitamos? Determinación nos dice el Padre Eterno. La elección la tenemos porque el Eterno no obliga a nadie. ¿Y qué cosa vamos a elegir? Vamos a elegir lo mejor para todos. ¿Y qué es lo mejor? Cambiar de sistema de vida. Porque estamos hartos de la inmoralidad, hartos de los corruptos, hartos de los mafiosos, hartos de aquellos que hacen alarde de su riqueza mala vida, mientras nosotros los trabajadores sufrimos todo el rigor de un sistema que no es de Dios. Y si no es de Dios, es ilegal. Y si es ilegal, tiene que ser abolido de la faz de la tierra las escrituras mencionan como todo árbol que no plantó dios de raíz será arrancado eso significa abolir la cosa extraña que no es de dios y así en forma natural con juicios o con la naturaleza el divino padre eterno pone punto final a lo que momentáneamente fue probado nada es eterno en la tierra todo es pasajero, todo dura un momento y hay cambios. No se pueden detener. Si no se detienen los cambios de la naturaleza, ¿por qué nuestro pensar se va a detener? No se puede detener. Es por eso que hay transformaciones, revoluciones, cambios profundos en el Perú y en la patria planetaria. Llegando a los minutos finales, les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los domingos, a partir de las 4, la conferencia con temas de actualidad basados en las Escrituras y la revelación del Cordero de Dios. Pida también sus materiales y su calendario del año 2023 de la Ciencia Celeste. Y en el Distrito del Lince en Avenida César Canevaro, 469 en el restaurante vegetariano fuente natural de lunes al sábado puede acercarse para solicitar materiales y su calendario del año 2023 de la divina revelación le recordamos que los 3.700 títulos del libro lo que vendrá ya están en audios y se está transmitiendo en varios horarios por radio cielo para que nadie se pierda el más espectacular juicio de dios el más justo y perfecto juicio de Dios en el plano intelectual, en esta etapa, para cada uno de nosotros, para cada comunidad, para cada rebaño, para todo el planeta. Y en las plataformas de podcast, con un solo clic, puede ingresar y escuchar también los 3.700 títulos de los rollos telepáticos y la lectura de los primeros planos celestes en las plataformas más conocidas a nivel mundial como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Pública, Overcast, etcétera, Son las plataformas de audios que tienen a su disposición las 24 horas del día, en cualquier momento y durante todo el tiempo que uno considere escuchar la doctrina del Cordero de Dios y en la página web puntocom leer con un solo clic también, rollo por rollo, los que se encuentran en el Perú. En el Perú solo hay 302 rollos conocidos y todos ya están en la página web para poder leerlos en el celular, en la computadora o imprimirlos para tener en forma de cuaderno o de libro anillados o empastados los libros de la nueva doctrina del Cordero de Dios. Hemos compartido en esta jornada especial por el proceso que está desarrollándose en el rebaño de Perú, los informes, los audios de el abogado Guillermo Olivera Díaz, que desbarató los argumentos de la falsa justicia y las notas de las movilizaciones crecientes a nivel de las regiones en el rebaño de Perú. y finalmente la participación del sociólogo Sinesio López para conocer los graves atentados y atropellos del congreso mafioso que se ha atribuido condiciones de asamblea constituyente para hacer las reformas o los cambios de este mamotreto ilegal de la espuria constitución de 1993 dada por un vil dictador dirigido y apoyado por Estados Unidos y lo mismo ha ocurrido en este golpe de estado con el visto bueno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, las instituciones corruptas del Estado, un golpe artero contra el pueblo y su decisión de haber elegido un mandatario para un periodo de cinco años. Este golpe de Estado no quedará impune, la justicia de Dios ya lo anuncia y la protesta y rechazo y movilización de la población, que se abren nuevos cauces y nuevos caminos, nuevas etapas, así lo demostrarán agradeciendo a nuestro divino creador por habernos permitido compartir estas informaciones y si él lo permite hasta una nueva jornada informativa